0: Muy buenas amigas, amigos y bienvenidos un día más al podcast Cine Cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Estáis escuchando a David Gómez y bueno, lo importante, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues nos toca uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos que jamás se han hecho. Hobbits, Elfos, Enanos, Hombres, hablamos de Peter Jackson, hoy toca la trilogía del de Señor de los Anillos. Y bueno, en este viaje por la Tierra Media no estoy solo. Me acompaña, como siempre, mi queridísimo amigo, Cristian Sutil. ¿Qué tal, Cristian?
1: Hola, David. ¿Qué tal? Pues bien, aquí. Encantado de estar otra noche contigo y para hablar de, de una de las sagas que cambió el cine moderno y casi los blockbusters, ¿no?
0: Hombre, desde luego fue un referente en cuanto al género de fantasía, ¿no? Yo creo que hasta entonces... Parecía algo más de nicho, algo más como de, de frikis, ¿no? igual no era tan fácil entrar en ese género y bueno, la repercusión que tuvo el Señor de los Anillos como que abrió muchísimas puertas, yo creo, hizo que la gente se interesara un poco más por todo este tipo de películas.
1: O sea, hoy por ejemplo no tendríamos el Señor, o sea, Juego de Tronos por ejemplo, si a lo mejor el Señor de los Anillos no hubiese existido.
0: Pues sí, podría, podría ser, sí que, sí, desde luego sí que tuvo una importancia como para eh, marcar eh, un, un hito en el, en el camino, ¿no?
1: Sí, no, estamos hablando de que a lo mejor es la, la Star Wars de la, de la época, a pesar de que estaba ya Star Wars, se estaban estrenando películas de Star Wars, pero sin embargo, el Señor de los Anillos como hito de ciencia ficción, ¿no? Es más importante en, en la primera década, década de los 2000.
0: Es que, joder, parece que no, pero hablamos de una... O sea, de, de un proyecto que comenzó, pues... Bueno, comenzó ya antes, pero ya en el 97 eh, Peter Jackson empezó con, eh, con... Bueno, con la producción, un poco la preproducción, haciendo dibujos, storyboard, diseños, de cómo iba a ser toda, todo ese mundo, porque quieras que no, todo, o sea, el, a nivel de de producción no de diseño es espectacular o sea el, el mundo está recreado de una manera brutal o sea parece yo creo que es uno de los méritos que tiene es que parece muy real
1: sí o sea y no, es, que, es que muchos muchos de los de los paisajes y los propios escenarios están ahí no son hay en muchas escenas hay muy poco de ordenador y, y se nota, se nota que decorados, por ejemplo, Rivendell cuando está Frodo allí, estado viendo making ofs y tal de cómo, de cómo lo hacían y, y no son efectos donde usan, no había no, eh, no fueron unas pelis que se rodaron con muchísimo dinero, creo que no llegan a 300, a no, 300 de presupuesto, millones de dólares entre las tres.
0: 281 millones de dólares tenían de presupuesto, lo, o sea que pregúntales ahora a los Vengadores, ¿no? Eso es calderilla.
1: Claro, con 300 millones usaron para la primera media hora.
0: Claro, eso solo es lo que cobró Robert Downey Jr.
1: Sí, más o menos lo que, lo que se va a llevar más o menos de, de Endgame. Ahí está. Y
0: me es... verdad que al planear la trilogía desde el principio, ¿no? Eh, bueno, por lo menos el rodaje se fue simultáneo y, y vamos ser. fue en Nueva Zelanda. Desde el 11 de octubre del 99 hasta el 28 de diciembre del 2000. Y luego, ¿verdad? Que se fueron estrenando las películas de 2001, 2002 a 2003. Pero quieras que no. A ver, no, no fue corto. Pero el hacerlo todo junto, pues abarató costes. Aún bueno, así, es que es una saga. Estamos hablando de una, de una producción espectacular. O sea, que, es que tuvo. No sé cuántos años tuvo de, en total, ¿no? Desde que, se, desde que dijo Peter Jackson, vamos a empezar a hacerlo, hasta que se hizo, ¿no? Igual. Estamos hablando de, esto... de un proyecto de casi una década
1: Sí, creo que él se leyó las novelas se las terminó en el 95 y dijo, tengo que hacer una película de esto y no me acuerdo a cuál fue a la, creo que fue a Miramax, la, a la productora que, que era de los hermanos Westen y allí dijo que iba a hacer dos películas y al final iba, y el presupuesto iba a ser 75 millones y solo iba a hacer dos películas y tal del Señor de los Anillos. Y... Y claro. Cosa es... algo un poco. Claro, no, no fue... No, más que nada fue que... Eh, estaban estaban ya mirando la, 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 la preproducción y eso y tal, y un tío descubrió, que además debía de ser muy poco amigo de Peter Jackson y mucho de Harvey Westing, y dijo que no, que 75 millones no iba a costar Que, iba, que lo mismo se iba a los 150 millones a hacer, a hacer las dos películas Y entonces eh, el western este Se cabreó muchísimo Dijo que eso no lo iba a pagar él Y, y amenazó a Peter Jackson Con echarle de Del propio del, Vamos, de la producción y tal Y poner a Tarantino, que esto no me acuerdo Si lo comentamos en el podcast de Tarantino No me suena, la verdad, verdad Yo,
0: yo de luego no tenía ni idea
1: Sí, pues esto, esto era algo que yo quería contar en el podcast de Tarantino pero como me dejo la mitad de las cosas porque me pongo aquí a, liar, a contar chorradas pues no, pues era lo querían, amenazó con poner a Tarantino esto lo, lo dijo Peter Jackson creo que, que lo he dicho en varias entrevistas que le amenazaron y para no quedarse sin el trabajo que llevaba haciendo dos años en el 97, New Line Cinema eh, conoció a uno de los jefes de New, New Line Cinema y él puso la pasta que, la pasta que faltaba. Y yo, ya... fíjate,
0: o sea... Tuvo que haber varias movidas con los derechos porque, si no me equivoco, en principio los tenían de United Artist. Para, para hacerlo. Lo que pasa es que luego se hizo con ellos, como decías, eh, Weinstein.
1: Sí, es que, es que yo creo que el, al principio los, que, los quería tener él, el propio Jackson. De hecho, no sé si, lo, si los del joven los tenía él y se los dio a... Vamos, se los dio entre comillas a, a Warner, que se los quedó... Porque luego, claro, compraron... Compraron, creo que, la propia New Line Cinema.
0: Es que, vamos, yo lo comentaba, lo de United Artists, porque... Vamos, como curiosidad... Es que me parece una locura, la verdad. Yo lo leí y dije, pero esto... Eh, los Beatles propusieron a Stanley Kubrick rodar eh, una, una película pues basada en, en el libro de Señor los Anillos, esto antes de, de Peter Jackson. Y... Y Kubrick rechazó la oferta porque él pensó que era imposible pues recrear todos esos escenarios y todos esos personajes, ¿no? Y llevarlo, pues, a la gran pantalla como, pues, como se merecía, ¿no? O sea, que lo rechazó porque era... Pero me sorprende a mí ya no que Kubrick lo rechazara sino que los Beatles dijeran, oye, eh, Kubrick, nos haces una peli y somos nosotros ahí en la, la, la comunidad del anillo, ¿sabes? Pero, claro, claro, y, y, y vamos, cuando leyendo todo esto, pues sí que leí que que quieras que no, Kubrick tenía entre comillas, que si hubiera querido podía haber ido hacia adelante con el proyecto porque tenía los derechos de United Artists ¿no? que al final pues pues eso, que, que poder podía para es que no lo vio viable pero bueno eh, si quieres vamos entrando ya en, en materia vamos empezando ya con la primera película porque desde luego hay mucho que contar y y yo creo que, yo que me suelo liar con los nombres y demás, seguro que, que hablo de batallas que han ocurrido en la siguiente y, y me lío un poco, así que a ver, a ver si no se nos cruza mucho. Comenzamos, bueno, comenzamos con la primera película en 2001, El Señor de los Anillos la comunidad del anillo. ¿Qué te parece? ¿Cómo, cómo arrancó esta presentación de la Tierra Media? Que bueno, tuvo muy buenas críticas, tuvo muy buen recibimiento. ¿Qué
1: te eh... pareció a ti? A mí, yo creo que es de la trilogía la que más me gusta. Es la que más cariño también le tengo porque creo que fue de mi colección de películas en VHS. Fue una de las primeras que tuve. Y cuando yo, claro, estoy hablando del año pues, 2002-2003. Eh, bueno, antes de que se estrenase siquiera, yo creo que la segunda. Y vi la película y de repente vi que quedaba inconclusa. Yo me llevé una pero un niño. Y yo me quedé flipando. Dije, ¿cómo, cómo es posible que esto, que esto no acabe? ¿Cómo que...?
0: que, ya, ¿cómo acabe? que esto ahí, ¿no?
1: Claro, es, es un poco... Veo los dos hobbies y tal, y digo yo pensaba que la película era de que empezaba y te, te tiraba en el anillo y ya está. Y, y tal, y cuando vi que... Cuando vi que... Claro, que de repente había dos hobbies mirando a la nada. Digo, pero bueno, ¿y esto? ¿Qué, qué broma es esta? Y, y bueno, lo recuerdo con, con mucho cariño porque era algo muy... Muy novedoso. Todavía yo no había empezado a ver, por ejemplo, películas como Star Wars o... o tal, y era la primera película de ciencia ficción grande, grande, que veía.
0: Que bueno, no lo hemos mencionado, pero a ver, es por todo desconocido, aún así, así yo creo que hay que decirlo, y es que son adaptaciones de las novelas de Tolkien. Obviamente, y de hecho me hace gracia, vamos, porque justamente ahora en 2019 se ha estrenado una película sobre, sobre Tolkien, una película bueno, No la he visto, parece biográfica, pero sí que tiene pinta de tomarse bastantes licencias. Pero bueno, justamente ahora... Sí. Dime,
1: tiene pinta de que va a blanquear mucho a, a, al pobre Tolkien, que no era ni mucho menos... O sea, para los estándares de persona de hoy, seguramente fuese, ha sido una persona bastante repudiable.
0: A ver, eh, estamos hablando... Sí, de una
1: persona de 1930, o sea, exactamente. O sea, claro,
0: exacto. ahí está, está, ahí está. Claro,
1: pero sea, pues si que, que... Estamos que, hablando de que alguien si... que,
0: bueno, que, nació, que nació en el 92, en 1892. O sea, claro, por eso que, te digo que, que O
1: sea, si Tolkien... Que
0: estuvo en la Primera Guerra Mundial, ¿sabes? Eh, sí, sí, hecho, aquí el amigo Tolkien, por eso mismo que, que quieras que no... A ver, eh, al final, yo por lo que he visto, ¿no? El tráiler, como que de hecho sí que sale El hombre está en la guerra, como todas las cosas que le marcaron y, y dirigiéndolo un poco a lo que hizo, a lo que le llevó luego a, a escribir todas las novelas, porque quieras que no, escribió, bueno, luego adaptó también El Hobbit, eh, Peter Jackson, pero este hombre escribió El Silmarillón, eh, o sea, hizo, recreó una especie de, de mundo de fantasía que también Vamos, yo no soy un experto en, en literatura, pero tiene que también ser un precedente. O sea, algo a nivel del de, género también de fantasía tiene que ser, no sé, un pionero yo creo.
1: Sí, sí, él, él creo que es el que inventa los orcos, por ejemplo. Eh, hizo, creó un mundo de la nada. De hecho, el Hobbit creo que lo escribió para un jefe suyo, la hija de un jefe suyo, y lo escribió como un cuento pequeñito, sin mucha importancia. Y luego lo, ya dijo, hostia, esto lo puedo desarrollar. Y lo desarrolló. Pero como no me ha visto la peli de Tolkien, y de Tolkien sé muy poquito, que viene a veces un documental de la 2 y tal, y, y encima no decía nada bueno de él, pues... <risa> 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 Tampoco... Bueno, o sea, a ver, nada bueno lo es que decir, hemos comentado aquí alguna es, vez, ¿no? Es, es un hijo de su tiempo, no hay otra.
0: Claro, eso, eso es lo que iba a decir yo, que a mí es una frase que me gusta mucho. Hablamos de alguien que, en fin, nos costaría comprender ahora. Pero es normal, a ver, es que han pasado ya más de, cien, más de, más de 100 años, joder. Pues bueno, eh, volvemos, volvemos a la comunidad del anillo. Comentabas que a ti te gustó mucho y pff, a mí reconozco, a ver, bueno, dicho de antemano, eh, antes de que me, me fusilen, eh, a mí la trilogía de Señor de los Anillos no es no es digamos, santo de mi de emoción, ¿no? No es algo que a mí me guste especialmente. No porque sean malas películas, porque desde luego no lo son, sino porque a mí el género fantástico, y sobre todo este género, luego explicaré un poco por qué, no me termina de, de convencer. Pero pero bueno, es que a mí, señores, los Anillos, mmm, reconozco que se me hizo un poco larga y no me vi la extendida, porque esa es otra. que La movida esta de que han sacado las películas y luego han sacado las versiones extendidas, o sea... <risa> ¿Cuántas horas de, de grabación tiene Peter Jackson? O sea, dentro de poco vamos a ver una reedición en, una, en formato de serie que dure como... Como... Una serie como El Señor de los Anillos. De, perdón, como... ¿Cómo se llama? Como Juego de Tronos, pero El Señor de los Anillos. Desde luego material seguro que hay.
1: Eh, hombre, van a hacer una Amazon.
0: Ah, bueno, es verdad, sí, pero no van a utilizar el material este, van a hacer el nuevo, pero que me refiero es que, en fin, no sé cuánto grabó Peter Jackson que dijo, "Bueno, pues esto no lo puedo dejar en el tintero <ríe> y empezó a sacar... Sí que es verdad que son películas que tienen mucho que explicar, son muy amplias y tienes que estar atento, ¿eh? Como estés así en la parra, pues bueno, disfrutas de la película porque... la acción pero no te enteras de qué está haciendo los personajes, ni de a dónde van ni nada. Y luego el lío de los nombres yo, bueno, ya me las había visto varias veces y ahora esta que... Que esté revisionado para el podcast, pues por lo menos me he enterado de mejor a nivel de nombres, ¿sabes? De Minastir y tal, ahora ya sé lo que es. En algunos momentos me veía la peli y a los 10 minutos ya no me no recordaba cuál de las ciudades era, ¿no? Yo que con los nombres soy un desastre. Pero bueno, aún así, aún así, bueno, a mí es la que menos me ha gustado esta primera peli porque me da la impresión, o sea, no, no sabía cuándo iba a terminar. O sea, recuerdo una vez que la vi que no es como las otras, ¿no? Bueno, a mí no me da la impresión de que tiene igual tan marcado esas. Sí, esos actos, ¿no? Como ese clímax final, sino que aquí vas surgiendo, de... se van encontrando por el camino. Y bueno, eso le da el hecho de que no sabes lo que va a ocurrir, me parece. Bueno, un poco bastante imprevisibles, ¿no? En ese sentido, de que no sabes que de repente van a aparecer una horda de orcos o que o van a decidir, pues, en lugar de ir por un camino, por otro, en fin, eso lo, me mantiene entretenido, pero reconozco que el no saber cuándo iba a terminar en una peli de tres, más de tres horas, que duraba tres horas, bueno, sí, unas tres horas duraba esta peli, ¿eh? si no me equivoco, o sea que la versión que me vivió, sí. pues, en fin.
1: 3 horas 58. 3 horas 58,
0: la, la larga será.
1: Yo es que creo que me vi la larga. Entonces...
0: No, yo, yo me he visto la, la normal. Es que, a ver, eso Dura es... Una 200 locura.
1: minutos, la normal.
0: Sí, pues fíjate, 3 horas y 3 horas y 20 sí. de película no es poca cosa. Que a ver, que no, no se me hizo pesada, pero sí que, que verdad que al final, uff, dije la leche. <risa> en fin, eh, una de las cosas que... que me, vamos, no, no recuerdo eres si de, Eres
1: de los que se quejan, ¿no? Si la peli dura tres horas.
0: No, yo no me quejo. Está, <risa> si está justificada. En este caso, creo que en general están bien justificados los, los tiempos sí, sí. porque la historia es muy, muy grande. O sea, hay muchísimos sí. personajes, varias historias que explicar y al final un poco va El Señor de los Anillos de de dar a conocer, ¿no? de desplegar ese mundo de fantasía porque la gente que disfruta con la fantasía pues el señor de los amigos tiene que ser espectacular O sea, tiene que ser la hostia los vengadores, ¿Eh? tiene que ser el, el endgame de, del género de superhéroes pues es el, esto es el, la cima de, de la fantasía, pero
1: Hombre, se joder, tira... a mí reconozco
0: que, que, me, que me, no me termina de convencer
1: se tira como dos horas y media pre presentando personajes, ¿eh? o sea...
0: No, 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 claro, esto va ahí Y fija, a ver si realmente, si puede, se puede hacer más corta, pero como marca un ritmo, me parece que está. Bueno, a mí me parece que, que la peli dura lo que tiene que durar, ¿eh? Otra cosa es que a mí, pues, por, por gustos personales, se me haga más larga o menos. Pero no, no veo claramente, uy, pues esto luego quitaría, o esto sobra. Está no. muy bien unida y muy bien justificado cómo luego avanzan los personajes, ¿no?
1: No, además, yo que me, sé que me he visto, por ejemplo, las extendidas, pero para el podcast. Eh, no he visto las extendidas sí que ves a veces que como que están faltando cosas cuando no ves dices, joder, pues esto aquí me falta, de, de hecho en el momento tú me has visto la, la comunidad del anillo eh, la normal, eh, la extendida claro, hay un momento donde por ejemplo cuando abandonan Rivendell, que por ejemplo es un momento muy chulo que, que vamos, que están allí en fila india y simplemente Frodo va el primero y dice Mordor, ¿por dónde? ¿por la derecha o por la izquierda? y dice... Gandalf. Eh, Gandalf, por la derecha entonces, creo que ese momento solo está en la, en la
0: escena no, yo, yo sí que lo vi, bueno, no recuerdo si que dijera Mordo. yo recuerdo una escena así justo saliendo de Rivendell, que dice Frodo, ¿por dónde? y Gandalf, derecha algo así Ah. sí, sí que, eso sí que está no sabría decirte que está, que está cortado, sí que sé, por ejemplo, que en la segunda película ya adelantándonos un poco no sale, eh, en la peli que me vi yo, en la versión normal eh, la muerte de Saruman, y eso sí que me parece un poco un error. Excelente. porque Saruman al final, a ver, yo entiendo que tienen que recortar, pero Saruman al final era uno de los joder, se llama las dos torres, es como el, la mano derecha del malo, ¿no? El, la, el títere de Sauron y desaparece de la película. O sea, lo último que le ves es pues en la torre, viendo cómo los árboles destruyen. <ríe> destruyen todo lo que. En lo que estaba, ¿no? todo, todo su imperio pero no sí. sale como se lo lleva bueno, si no me equivoco en la extendida lo mata lo mata, ¿cómo se llama? lengua de gusano o algo así
1: eh, sí, el, no eh, lengua de serpiente
0: lengua de serpiente, eso pero aquí no aparece aquí, bueno, yo qué sé eso sí que me da un poco de rabia ves, por ejemplo, yo como ahí no sabes que ha muerto, bueno, te lo dicen como que se ha muerto y tal, pero no me habría sorprendido como no hay ninguna escena en la que te lo muestren que hubiera aparecido más adelante, ¿sabes? Pero bueno, yo como sí que sabía que en la extendida parecía que moría, pues ya sabía que no.
1: no bueno, te deja, te deja como entender la propia película, que se ha quedado encerrado en la torre y que no... y que no va a salir.
0: Mm, bueno, el arranque con, con esta película como, o sea... ¿Qué es lo que más te gusta de esta peli? Te lo pregunto, tipo, como justo has dicho que es que era de tus preferidas de, de la trilogía, ¿no? Que puede que sea la que más te guste.
1: Pues me gusta mucho el final, cuando esa batalla final, eh, sobre todo porque yo tenía el videojuego de las dos torres eh, para Play 2 y por eso tengo especial cariño a esa escena. En el videojuego de las dos torres había como seis niveles que eran de la comunidad del Anillo, en plan, pues la batalla de Moria, tal, eh, etcétera, etcétera. Y, y la batalla final de aquí y, y eso me gusta porque eh, no sé, es como que de repente la. primero la comunidad se separa Frodo de repente ve que que tiene que llevar la carga solo porque si no va a corromper a todos eh, Sam le sigue a pesar de que casi puede morir por seguir, casi se ahoga eh, Sauron se ve que o sea, Sauron no, Aragorn eh, ve que, se ve que es incorruptible también se ve la amistad que hay entre, entre Aragorn, Legolas y Gimli que ya prácticamente no se separan dentro de la trilogía. Y luego se ve Merry Pipin Pippin y, y Boromir que forman como otro trío donde Boromir siempre está como muy preocupado por los hobbits. A pesar de que intenta quitar el anillo a Frodo, se ve que es porque sí, ha sido corrompido.
0: Bueno, ese es un toque, ¿no? De como, oye, no es que este hombre sea malo, sino que el anillo tiene un poder. A ver, es un poco lo que lo que te insta a justificar que el anillo lo lleve Frodo, que es pues posiblemente de los más inútiles de todos los, de todos los que van, pero parece que es más difícil de corromper, ¿no?
1: Eh, Frodo dices.
0: Sí, o sea, yo a ver, yo entiendo el, que el anillo le lleva Frodo no solo porque bueno, porque es una misión que te ha encomendado a ti y demás, sino porque es como que el el, al ser un hobbit al ir, no sé, a la personalidad que te lo menciona al principio, como que son más sencillos ¿no? como que le gusta no, bueno. ver la, la, la vida crecer o algo así, o sea, yo entiendo que lo lleva él porque por ejemplo, los hombres no lo pueden llevar porque la liaron la última vez y no confían en ellos ya nadie y de hecho lo demuestran varias veces, que cada vez que se acerca el anillo lo quieren en ellos para utilizar como arma contra sauron
1: Sí, pero... Y luego, vino... ¿por, qué,
0: ¿por qué no lo lleva Legolas, por ejemplo? O el otro. En fin, a ver, yo entiendo que es una cosa de fantasía y tira mucho del de bien contra el mal, un poco rollo metafórico, ¿no? La historia en sí. O sea, todo... ¿crees que no... A, a ver, ya, ya es que una de las cosas que me, me cuesta un poco comprender ese tipo de, de pelis es el hecho de, oye, está el anillo, hay que tirarle y es como, bueno, pero si sí, con todos los ejércitos que tiene Sauron realmente ya tiene un poder que puede empezar ahora mismo a a conquistar lo que quiera, realmente, lo que pasa es que, bueno, el anillo no un poco para justificar la historia y, y demás, pero te lo muestran como que es, tiene mucho poder, pero tampoco, no sé, me falta me falta ver realmente el poder que tiene, ¿sabes lo que te a decir? Porque si sí que hay una escena sí. en la que sale dando, como con, cuando se lo pone, al principio que te cuentan que hace años Sauron, bueno, cuando matan a Sauron, ¿no? Y te, y te cuentan que el anillo era un arma, aparece realmente una batalla y dando super hostias, pero poco más, ¿sabes? Como que no veo yo un poder ahí tan, tan, tan brutal. Sí, entiendo no, que sí, tampoco sí. se preocupan por mostrarlo, porque al final es, bueno, es metafórico. Te dicen que el anillo es el mal puro y que hay que destruirlo. Y tampoco, a ver, yo entiendo que tampoco necesita más, es decir, que, que no, no aportaría mucho más una escena así, pero es verdad que a mí me da más credibilidad, ¿no? Yo, o sea, prefiero hacerlo un poco más real Estas, esta especie de leyes fantásticas que se van sacando de las de la manga bueno, imagino que la gente, claro, es cosa del género por eso digo que, que no lo culpo a la peli pero a mí, uff, se, se me atraganta
1: Sí, yo te entiendo porque, por ejemplo, por seguir con que hoy he venido muy no que, por ejemplo, en Final Fantasy 7 ahora que está de actualidad, pues, es verdad que el, el villano Sephiroth, durante todo el videojuego, tú vas viendo que es un tío superpoderoso por por cosas que pasan en el propio videojuego nunca no, no le ves, pero ves que está haciendo cosas que es un poco rollo Thanos que sabes que está ahí eh, te han dicho, a pesar de que te han dicho que es el tío más poderoso de todo el universo, no lo has visto en acción no lo ves en acción hasta prácticamente la, hasta, hasta Infinity War, tardas 10 años en, en verle. claro
0: pero Infinity War se dedica a, claro a mostrarte lo fuerte que es Thanos y lo fuerte que es el, el las gemas y el arma, o sea que claro, se queda eso, patente eso iba. Cosa iba, que con el anillo no ocurre tanto. O sea, tiene alguna cosilla, pero muy leve.
1: Claro, pero es que Sauron es, es un tipo de villano... Es, es raro, porque es una especie de dios que es de una raza inmortal y, y no puede tener cuerpo. No tiene fuerza para tener cuerpo porque le han derrotado varias veces, de hecho. Y la última vez que le derrotan se queda sin el, el poder de, de crear otro cuerpo. De hecho, cuando destruyen el anillo, no lo matan. Simplemente... Eh, le quitan todo el poder que tiene y se queda vagando por la, por la Tierra Media como un alma ¿seguro que no
0: lo matan? yo entendí que sí lo mataban porque o sea ahora mismo no estaba muerto porque cuando lo destruyeron el anillo era tan poderoso que estaba, su, que, que estaba conectado a Sauron de tal forma que para matar a Sauron tenías que matar a Sauron y destruir al anillo pero como la primera vez que le derrotan matan a Sauron de forma corpórea Todavía sigue el anillo como post, con, con el alma de Sauron, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, parte de Sauron sigue ahí y como no lo llega nada a destruir, pues entonces se mantiene.
1: Y ya no, está. Yo no, entendía no, o
0: sea, que iba por ahí. Y que claro, que al destruir el anillo, pues sí, ahí te cargabas a Sauron a tope. O sea, ahí ya muerto total.
1: Claro, yo creo, que, yo creo que lo explican así pues para que sea fácil y no tener que explicar que Sauron es. O claro, te... yo parto de
0: los de las películas solo, claro, no nada de claro. libros. Que, que ahí está un poco el tema de esta peli, que es que es tan grande lo que tiene que contar que a veces que igual es lo que tú dices, ¿eh? todo lo que has dicho de que es un dios y demás, pero eso, si ves las pelis, es imposible de saber.
1: Claro, exactamente, yo me he enterado de ello hace 20 minutos. Tampoco vengo aquí, a... no, no voy a mentir, yo no me he leído nunca un libro del Señor de los Anillos. Creo que tengo los tres en casa, pero nunca me los he leído. Y me estaba enterando antes porque me ha dado por enterarme un poco, de, porque a mí la mitología del Señor de los Anillos me mola un montón, porque es, me mola un montón. Y, pero estaba mirando que, por ejemplo, Gandalf y Sauron son de la misma raza, que son una especie de semidioses por así decirlo, dentro de la Tierra. Claro, que,
0: que eso es otra cosa. Bueno, luego lo comentamos con la segunda peli, lo de la resurrección de Gandalf. <risa> <risa> claro. es, es que a mí, claro, es que ahí van un poco que, los... Que no te, que no te mí... lo explican tampoco. No, por eso a mí me cuesta, o sea, sí, porque el tío llega, bueno, va, vamos a ir luego a la segunda peli, que es que si no, no vamos a ir por parte. Iba a comentar sí, yo aquí pero... algo de, de la primera, sí, a ver si me acuerdo, de, el, de la comida del Anillo.
1: Bueno, eh... mientras, mientras te acuerdas, si quieres, comento que a mí es verdad que también me saca muy mucho de la película, que todos los personajes sepan más que tú todo el rato. Y eso está bien, pero no Muy pocas veces los Hobbits, por ejemplo, actúan como de ese intermediario entre el, el, el espectador y, y los personajes, ¿no? Del típico Robin, por ejemplo, en Batman, que Batman sabemos que es muy listo y que, y que tal, o Watson en, en Sherlock, ¿no? Que, que al final es como al tonto al que le tienen que explicar todo para que lo entienda y así el espectador se... se, sí, se entiendo se que
0: es un poco como cuando Gimli dice, pues destruyámoslo y coge el hacha e intenta destruirlo de un hachazo, ¿no? Claro, y entonces y no te enteras puede.
1: de que no puede porque, porque tiene que llevar claro. la nota del destino, etcétera, etcétera. Pero eso pasa muy pocas veces en, la, en, en toda la saga. No, no te están contando muchas cosas y de repente cosas, a, aparecen cosas, que sí que eso es algo que te molesta a ti, y por eso corto aquí y lo dejo que luego tú lo comentes si quieres, pero que es como que no te estás enterando de nada.
0: Claro, eso es a mí lo que me cuesta, que me da la impresión de que puede ocurrir cualquier cosa. De que pueden matar a un personaje y e revivirlo a, a los 10 minutos. Porque como no sé exactamente la coherencia interna del mundo que nos presentan, no entiendo muy bien las leyes. No es que no las entienda, sino que la peli es tan, Es que cuenta una historia tan inmensa que no le da tiempo a, a, a explicarlo todo. O sea, para mí, lo de los elfos... No, no termino de entender si son súper increíbles, son, semi, son inmortales, pero tienen... No sé, son... Entiendo que son como una raza superior, pero de una manera tan ambigua que es que me puedo creer que de repente los elfos yo qué sé, invoquen a alguien y les ayuden en una batalla, ¿sabes? O hagan alguna cosa mágica, pero que alguna cosa mágica cuando al guión le convenga, ¿entiendes? O sea, es como que no... en fin, hace que sean tan abre tanto el abanico de posibilidades que me resulta demasiado inverosímil, me saca un poco de, de la peli y eso, ¿no? Pero es yo creo que porque al final este hombre Tolkien hizo un universo tan brutal que no, que pobre Peter Jackson es que no podía, o sea, si las pelis ya están bastante comprimidas, o sea, no, o sea, no veo yo de, de dónde meter. Para una, ¿eh? pues claro, ten, y tampoco ten, ten, creo ten, que hubieran mejorado mucho si hubiera habido alguien que empezara a, a soltar las normas que rigen la Tierra Media, ¿sabes? Igual habría sido el Tostón del Año.
1: Sí, exactamente. Entonces, pero por realmente... eso te
0: digo que no, que no lo veo tan mal. Sencillamente, bueno, pues hay que estar acostumbrado, no hay que partir del hecho de que, oye, esto es fantasía. Y bueno, pues si Gandalf revive, pues revive.
1: Sí, y dice, me han enviado aquí. Pues, pues ya está. Para
0: terminar, sí, para terminar lo que empecé. Y es como, entonces, o sea, y va a volver, y va a volver... Y si se, se muere otra vez que... No, no, y si muere... Y, si, y y vale, matan a... ¿Cómo se llama? Al, al que es malo, Gandalf malo. A Saruman. A Saruman, eso, joder, y los nombres que soy lo peor. Matan a Saruman. ¿por qué no vuelve Saruman? Y dice, voy a... Tengo que terminar lo que empecé, ¿sabes? Pues
1: porque, porque, porque se supone que Saruman y... Está corrompido, y... ¿no?
0: Y es como que le sustituye Yo entiendo como que Gandalf le sustituye en ese puesto porque en, al principio parece como que es el jefe Saruman de, sí. de Gandalf y luego es como que se corrompe, pues aparece... Yo entendí como que le sustituye Gandalf y vuelve para... Porque, bueno, hay como una especie de... de valor del bien, ¿no? Como, como una especie de, de valor del bien que lo rige todo o algo así. Que no sé, tienes, sí, tú que, tienes que unir es que... muchos hilos. O sea, tú tienes que unir <ríe> hilos porque si no, pues no acabas de entender por qué ocurren las cosas.
1: <ríe> A ver, yo realmente no, no, no he pensado en esas, en esas historias. Me... Simplemente hace... Pero que si la... no reviento. Cuando estaba cenando eh, eh, me he puesto un vídeo de la historia de Gandalf donde ya te contaban pues, que había un dios superior y Gandalf, Saruman... Eh eran como Gandalf y Saruman eran como de una especie de orden y tal y son como, como semidioses y Sauron es otro, es otro tipo de semidios que se corrompió y claro eh, Sauron se corromp, o sea, Saruman se corrompe y el tío que había enviado a esta peña porque Gandalf y Saruman están en la tierra para, para llevar por el bien a las razas y que, que vivan tranquilitas y tal y Saruman pues hacía todo lo contrario y corrompe a los orcos, por ejemplo. Y mientras que Gandalf pues, va con los hobbits y se fuma la hierba de los hobbits y luego se va por todo el continente de la Tierra Media y va haciendo sus historias. Se va con Aragorn y con Aragón está un año entero y luego resulta que se... Porque Aragón tampoco es humano. Aragón es de otra raza. Y es un pifostio aquello.
0: Claro, pues es, que es, es que es una cosa loquísima. Yo creo que Peter Jackson pues hizo lo que pudo y no fue nada mal, desde luego. Es que no es un mal. No, o sea,
1: lo, que, lo que hace Peter Jackson es desde el punto de producción, que con tan poco dinero hiciese tres películas impresionantes que encima luego ha ganado pues casi mil millones. Y que la historia vez, central ¿no?
0: se entiende por mucho que sí, nos pongamos peji, pejigueros ahí, ay sí, es que, que esto que, por que qué parece viven No se sí, A ver, se entiende, no gustado, se entiende a mí me gusta mucho. claro, ahí estamos estamos sacándole aquí punta porque bueno, decir que yo que sé que es que decir la, que las, las actuaciones son brutales madre... porque los tres... porque todos los personajes que salen pues están muy bien interpretados pues lo puede decir casi cualquiera, ¿sabes? Pero bueno, voy a, comentar, voy a comentar lo que más me gustó de la, de la primera película. De hecho, es de, de lo que más me gustó de la trilogía entera. Que es el. Cuando entran en las minas de Moria. O sea, sí, eso está Para empezar, me gustó el hecho de que dijeran, oye, estas minas, pues las hicieron los enanos, que como los enanos se dedican a cavar y. Pues eso, y son medio mineros, pues. Pues cavaron aquí la de Dios y crearon una mina de la hostia. Y eso me gusta, porque dices, vale ya sabemos que esto, de dónde ha salido este lugar, ¿sabes? No ha salido de la nada. No lo ha creado la montaña, ¿sabes? Y y vale, entran y bueno, aparte de que el sitio es espectacular a mí ya, estamos ya casi al final de la película, bueno, caerían 40 minutos o así y a mí, para mí es como aquí se eleva, ¿no? Cuando dices, uff, ya aquí termina de arrancar porque la escena en la que la batalla esa que tienen en, en la tumba del... Es que yo no me sé los nombres. De Balin. Una, ¿De quién?
1: Balin se llama.
0: De, de Balin. Balin de Moria. El primo, el pues, primo
1: Valin lo podemos leer el, y ya está.
0: Claro, el primo Balin, bueno, es que la cantidad de personajes que aparecen aquí es, <risa> es para volverse loco. O sea, estoy intentando... Tengo una lista de nombres y tal, pero es que es una locura. <risa> es que yo no voy a dar una. Bueno, el caso es que... que la, la escena esa en la que luchan ahí, o sea, van... Para empezar, ves ahí al pobre Gimli llorando, diciendo, me cago en la leche, que han matado aquí, al que han muerto toda esta gente. Porque, claro, él se espera que ahí va a haber gente. Cuando dice, Buah, ya verás hospital la hospitalidad de los enanos, tal, ¿no? O sea, y luego te lo encuentras que esto está desoladísimo. O sea, ya ese choque, dices, ¿aquí qué ha pasado? Y cuando ves que el hombre se está muerto, bo, que está en la tumba... Sam, que es un desgraciado, tira por un pozo... No, no,
1: es, es, es Merry o no Pippin, ahora no recuerdo cuál, pero creo que es Pippin. ¿Seguro? Sí, sí, Sam no, no. no es. Sam no lía ninguno en toda la película, Sam es el verdadero héroe de la historia y no lía Sí, ninguna, eso, en, no eso,
0: en eso estoy de acuerdo. Bueno, pues entonces me disculpo con Sam. Pues alguno de los dos gemelos que, que hay en toda este tipo de historias, eso no. igual, que había, cosa, ¿son, igual son que había en Harry o... Potter bueno, gemelos, como si lo fuesen. No, sé, no, sé, o sea, no sé qué
1: son, es que no sé si son primos de alguien o ahí. para mí
0: cumplen la misma función que los, que los hermanos pelirrojos de Ron Weasley
1: no he visto Harry Potter, David no he visto o sea, Harry Potter, pues no visto... a ver, no son,
0: no son exactamente lo mismo de hecho estos me gustan más bueno, me gustan más, no sabría decirte pero, pero me parecen igual, un personaje secundario que va apareciendo ahí liándola y bueno, estos tienen cierto protagonismo la verdad el caso es que lo tiran y a partir de ahí ya justifica, o sea, me parece que está muy bien porque dentro de esa escena está todo muy bien justificado. Tiran, hacen ruido y ahí ya justificas que aparecen los bichos malos, que despiertan de las profundidades. ¿Ves cómo van a aparecer? Que ahí hay como una escena varios minutos, vamos, sí, varios minutos en los que vas viendo las sombras que vienen, se empiezan a preparar. Y, y me parece que es una escena que define muy bien a los personajes, ¿no? Como, o sea... Cómo lucha cada uno, dónde se colocan, eh, lo que es el lugar en sí, ¿no? No sé, me, me, me gustó mucho. Disfruté, disfruté, yo creo que fue la escena de la que más disfruté, ¿no? Aparte de luego eh, cuando muere Gandalf, que es obviamente. Pero, esta, pero me gustó. Esta, o sea, una muy ¿eh? claro, es una obviante. Claro, es que a partir de ahí es como que se inicia eh, la tensión. Es como. iban a pasar tranquilamente por Moria. Obviamente, estaba claro que no. Y ahí es donde se incendia la, se inicia la chispa. Y de hecho, me encanta cuando están todos rodeados por miles y miles de, de bichos. Parece que son que van a morir. Y empiezan a huir todos los bichos porque llega un mal mayor. O sea, eso me parece brutal. Porque dices, hostias, si todos estos tíos que eran la amenaza hasta este momento están huyendo y son un ejército brutal... ¿Qué será lo que viene? Y venía el balro, que es...
1: ¿Es un demonio?
0: Un demonio... es un demonio como... de. Te, aquí te lo presentan como un demonio de... De súper antiguo. En plan, dicen que los enanos cavaron tan al fondo que, que, que llegaron a despertar un demonio de, de la antigüedad, ¿no? Como, si, como algo de hace miles y miles y miles de años. Que eso, bueno, pues me lo puedo tragar.
1: Claro, es que, en, es que en los libros los Balrog eran comandantes de un señor oscuro al que Sauro respetaba y admiraba y era su mano derecha, que fue el que corrompió al propio Sauro. Entonces, claro, si te explican eso, pues crear más preguntas que respuestas. Entonces, pues mira, es... los bichos, los enanos cavaron y resulta que encontraron esto, pues ya está.
0: Claro, no, no, sí si eso me parece que está, que está genial. Sí, 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 eso, sí. Está, sí está bastante es, es lo que tú dices, que es que no puede explicar muchas cosas el pobre Peter Jackson porque podría generar más preguntas. Esto es como un efecto dominó.
1: Mm.
0: Y, y al final tendría
1: que hacer otras tres películas de cómo era la vida hace 3.000 años, la Tierra Media... Claro, y el, no, de podría haber cogido
0: libro? los libros de Tolkien y haber hecho, pues, una saga... De 10 películas y no sobraría ninguna. O
1: sea, no, 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 desde luego.
0: O sea, estamos, si no me equivoco, todo esto ocurre en la tercera edad.
1: Sí, la tercera la tercera o la cuarta edad del hombre. No me acuerdo cómo lo llaman. No sé si cuando, cuando ganan, digamos que se instaló la, la cuarta edad y entonces todo lo que pasa ocurre en la tercera.
0: Aquí es sí que eh, veo que al final lo dicen, dicen, y esto doy lugar, pero no recuerdo yo tampoco a qué edad.
1: Claro, yo creo que... Yo creo que al final inicia en la cuarta edad, entonces todo esto ocurre en la tercera edad. Por ejemplo, Sauron y... y Gandalf y todos estos se supone que aparecen antes de la primera edad, me parece, algo así. No sé, es que son movidas muy, muy tochas esto, eh. O sea...
0: Sí, sí, el mundo es, es para volverse loco, o sea, ¿podían, podríamos estarlo estudiando años, eh. Es que, ¿ves? Por eso te digo que lo que hizo Tolkien me parece una cosa loquísima, es que creó, creó un universo, pero con reglas muy concretas, con un montón de razas, o sea, este hombre...
1: Hombre, el, yo te digo, idiomas, por, ¿por no? o...
0: porque a mí este nivel de fantasía no me termina. Estas historias no son lo mío, pero es que tiene que ser, para algunas personas tiene que ser su religión.
1: Sí, 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 hombre. Por eso fue el pepinazo que fue el Señor de los Anillos, vamos. O sea, cuando fue la fiebre del Señor de los Anillos, eh, yo recuerdo el cine, los cines miro No sé si tú recuerdas los cines miro de Segovia, ahora son un esfera o algo así.
0: Sí, sí que creo que he visto una peli de allí, si no me equivoco. Que yo pues, ya era muy pequeño Vamos, era muy pequeñillo
1: Que estaban antes de los cines del centro comercial Y... Joder, eso estaba petado Y cuando... Es cuando que... el Señor de los Anillos O sea, los cerraron un poco después, yo creo que, que, del, que del petardazo del Señor de los Anillos
0: Pues, hombre, bueno Por lo menos ahí se tuvieron que hacer una taquilla
1: Sí, dijeron, mira, pues con esto ya chapamos
0: Claro Porque no va a haber... No creo que se haya dado otra igual
1: no, no, pues o sea,
0: bueno, una, una de las cosas también que, que me gusta mucho y vamos, es tanto en esta peli como en toda trilogía es, son los efectos, o sea, me parece lo hemos comentado antes, Cristian, antes de empezar que van a envejecer vamos, de hecho estoy seguro, han envejecido mejor los efectos del Señor de los Anillos que del Hobbit, o sea, yo lo he estado viendo y es que son espectaculares, o sea, yo creo que fue un poco el, la clave no el que eh, hicieron esta adaptación en un momento en el que a nivel de, de efectos especiales, sí resultaba muy creíble, ¿no? Porque igual si lo hubieran hecho una década antes, pues habían quedado cutrones y, y no. O sea, yo creo que uno de los puntazos que tiene toda esta trilogía es que, que entra por los ojos de una forma brutal.
1: Eh, sí, es que lo, o sea, lo que decías de, de, de que han mejorado los efectos y tal de, del Hobbit. O sea, es que ves el Hobbit hoy o sea, el Hobbit ya en su día ya apareció una película que estaba un poco hasta desfasada ya. Y recuerdo Bueno, yo la vi en escena. el cine
0: y tampoco me... Alguna cosa rara, pero... Yo qué sé, la escena esa de Legolas, famosilla. pero... Pero bueno, yo qué sé. No, yo no salí diciendo ¡Buah, qué efectos más malos! ¿Sabes?
1: No, yo recuerdo que la vi en... O sea,
0: yo me doy cuenta cuando los comparo con otros. Reconozco que viéndolas sin ninguna referencia yo me lo trago como un campeón.
1: No, yo, yo la vi en DVD de de la biblioteca, como todas las películas, y la vi en la biblioteca de San Cristóbal, y recuerdo que es la única peli del Hobbit que vi, no vi ninguna más, porque duraba dos horas y media, y encima veías que sobraba... O sea, no me gustó en ningún momento. A mí me gustaba mucho El Señor de los Anillos, pero El Hobbit me pareció malísima la película, ¿eh? Y, y había momentos donde, recuerdo que había como un mago, que también me imagino que será de la misma raza que, que Sauron, y... o tal, o de la misma orden o de lo que sea, que que iba como con unos conejos en un trineo. Y eso ya se veía ah, ¿sí? que era... Eso se ve... era... Era horrible. Yo, yo lo veía y digo, joder, no puede ser tan horrible esto. Y de... yo creo que es el único recuerdo que tengo del Hobbit y eso, y que como quedaba media hora para el final y digo, y yo estaba ahí diciendo, bueno, eh... la peli dura dos horas y tal, ¿no? Que en realidad duraba dos horas y media y tal. Parecía que se estaba acabando y de repente aparecieron un montón de orcos y se una última batalla final, que era todo CGI. Era horrible. ¿no? Hobbit, sí, sí. sí, sí. Era un Aquí desastre hay... total, ¿eh?
0: Bueno, yo me he visto la trilogía del Hobbit y es que también un poco coincido contigo, aunque el inicio, no vamos a entrar mucho en el Hobbit porque nos volvemos locos si no ya, pero el inicio de, de... No, de la, o sea, de la primera, no, es que creo que esto no lo has visto tú. De la, de la última, de la de la batalla de los cinco ejércitos.
1: No, no lo vi. Yo ya Tiene un inicio
0: hobby. en el que aparece el dragón destruyendo la ciudad y demás, pues esos 10-15 minutos, magníficos. El resto de la película... Horrible. Pero, pero eso, porque eso es como una especie de batalla, bueno, que yo tampoco entiendo muy bien. En fin, no sé si soy yo que no me entero de las cosas, pero aparecen aparecen allí cinco ejércitos, cinco que bueno, ahí me han dicho que en los libros sí que hay también esa batalla. Bueno, yo no sé, o sea, no, no entiendo, se me escapa, porque aparecen allí cinco ejércitos. Aquí habrá muchos oyentes que digan, pero si lo explican bien, David. Bueno, yo es que estas cosas... La vi hace de un tiempo, pero recuerdo de no, no tener muy claro de dónde aparecían, por qué justamente aparecían ahí. O sea, como muy casual todo, no sé. Y la, la que más me gustó a mí, quitando esos 15 minutos, que son, es lo que más me gustó de esa trilogía, es la segunda peli. Lo de la desolación de Smog me, me gustó bastante, la verdad.
1: Hombre, yo recuerdo, o sea, yo alguien que sí que sé que había leído los, los libros, o por lo menos había bastante, me dijo que, que lo de la batalla de los cinco ejércitos, que es como uno de los últimos capítulos... Y dura muy poco porque, como el libro te lo, me parece que te lo va contando de la perspectiva de Bilbo, Bilbo se queda como... se desmaya al principio de la batalla o le pegan y, y se queda a cabo. Sí, pues y, la peli va todo eso. Y, y claro que, que, que dura muy poco dentro del libro porque, claro, como, como Bilbo, si Bilbo se despierta y ya está todo, como todo eso acabado. Creo... Tampoco, tampoco, o sea, si alguien no ha leído El Hobbit, pues lo mismo. O si alguien ha leído El Hobbit, pues que nos lo deje luego en los comentarios y tal de YouTube o de, o de e y nos lo explique, porque a mí me parece que era así y, y que hiciera una película de algo que, que en realidad, pues, un tío se había desmayado.
0: A ver, he de decir que no me parece, o sea, que sí, yo he visto la trilogía El Hobbit tampoco me parecen películas terribles, como decir a Peter Jackson, menudo derraciado. Pero pero bueno, lo dice,
1: eso, eso lo dice él, ¿eh?
0: A ver, pero también te digo que es verdad que teniendo como preferente, como referente anterior, el señor de los anillos, pues tú me dirás, que que sí, Es que, ya, es que si hubieran lo... sido mejores, estaríamos ahora mismo haciendo un podcast de eso, ¿sabes? Sí.
1: No, pero joder, yo cuando, yo cuando vi el, el Hobbit, por ejemplo, no lo vi tampoco con muchísima expectación. igual que no, cuando yo no Yo los creo, amigos, creo que
0: tampoco porque pues, sí. pues, mi interés era limitado.
1: Sí, a mí. Pues, <ríe> digámoslo así. Si salía bien, pues me, me había visto. Pero bueno, yo las vi, tres, vi en el cine, vi, las
0: vi en las, cine, las tres. Y a ver, si es hay que aquí es que no en el cine, este tipo de películas, pues ganan bastante. ¿En
1: el porque... cine? ¿En 3D?
0: No, no las vi en 3D.
1: <risa> no, he, visto, creo que 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 pages,
0: he visto dos en 3D, yo creo, Avatar. Y, y no recuerdo. Sé que he visto alguna más, pero no se voy a decirte. Bueno, si pero... quieres, pasamos a la siguiente película, porque estamos desvayando ya un poco. Y, y todavía no, no hemos alcanzado ni un tercio de. Yo vi Spike de lo que comentar
1: en 3D. Uf, pero... de las
0: primeras, de las primeras que se hicieron, ¿no? Lava, lava kids y no sé qué, ¿era algo así?
1: Sí, eh, pues no, pues yo no sé si en esta salía, pero... Era Spike Kids 3D, que era la tercera parte, pues dijeron, pues 3D.
0: Me flipa, tío, que spy Kids... O sea, es que es algo que, que no me entra en la cabeza. Que Spike Kids esté dirigido por Robert Rodríguez. El mismo tío que SimCity, tío.
1: Y que luego hizo Machete, que es un spin-off de... Ya... Esto que no, no la he como...
0: visto, macho. Pues me gustaría Vermela, Es la que más interés, yo creo que me despierta. Y mira que Spike Kids las he visto muchas veces, ¿eh? porque la televisión las ha exprimido hasta la saciedad. Eh,
1: eh, pues... pues en Spike Kids 3, ya cortando con, con el rollo y tal, eh, el malo era Stallone.
0: ¿Cómo, cómo? Madre mía, de no, no me acuerdo más. Pelo. Ah, bueno, es que la tercera yo creo que no la he visto. Fíjate, yo he visto la, la que echaban mil veces en la de tele. Hecho, que...
1: De hecho, está bien hilado porque. Ahí dentro de, en, en Spike Kit 3D se meten dentro de un videojuego y el mejor jugador de ese videojuego es Eli Hagoul, que es el mismo que hace en Frodo.
0: Sí, mira, lo hemos acabado de cerrar el círculo al final. bien.
1: Exactamente.
0: Pues mira, si quieres, empezamos ya. Hablamos de Señor de los Anillos Las dos torres. Eh, bueno, ¿qué te parece a ti? ¿Qué te parece esta peli?
1: Pues mira, cuando la estaba viendo la... esta última vez pues te decía, joder, ¿Qué puede aportar el Señor, o sea, las dos torres, por ejemplo, a, a la trilogía, aparte de ser ese paso intermedio en el que, sabes, que retoma, vas a retomar, porque retoma minutos después de que acaba la primera, no porque al final el Señor de los Anillos, eh, las, las películas, básicamente es una película cortada en tres trozos.
0: Bueno, pero sí que está distribuida para...
1: Ah, sí, claro. Pues para, para
0: que en cada película tenga Bueno, pues un poco su clímax, para que el ritmo vaya fluyendo, porque si no, esto no hay quien se lo coma.
1: Es una película de nueve actos. Y entonces, pues, pues. Estaba pensando y digo, joder, pero es que. Eh, a mí me parece que es mejor que la primera, por ejemplo, aunque a mí me gusta más eh, La comunidad del anillo porque me parece que tiene más, más rollito de aventura, pero me gusta muchísimo toda la trama de Aragorn. Creo que Aragorn. Eh, es un personaje muy, muy, muy ascendente durante es toda el verdadero, la historia.
0: Sí, es el verdadero protagonista, yo creo.
1: Sí, porque luego, o sea, Frodo, y es un personaje que yo creo que eh, al principio te cae como muy bien, pero luego vas viendo que, es, que, que el anillo le corrompe, que tampoco es culpa de. Claro,
0: exactamente. Es que a mí esto me ha. O sea, el revisionado es lo que me ha hecho ver. Que no es que Frodo sea idiota, que, que es muy fácil decir que Frodo es idiota, sino que lleva el anillo y le corrompe de una manera brutal.
1: Le corrompe además en muy poco tiempo. Y a y eso si sí le sumas un poco que Sam es su, su conciencia, pero luego aparece Gollum, que aquí ya aparece Gollum, y ya eh, ves que es... Eh, digamos que Sam es el ángel, pero pero Gollum es el diablo, ¿no? Que cada uno tiene su, lo típico de los dibujos animados.
0: Sí, y, la típica escena.
1: Y claro, pues... Eh, ves un poco cómo Frodo cada vez está más enfermo y, y nunca se llega a recuperar, igual que Bilbo, eh, nunca se llega a recuperar de la, de la tentación. De hecho, Frodo... De hecho, no, al, al final, de
0: la... de la. una cosa que me sorprendió, que yo no recordaba, es en la última película, El retorno del, del rey, que le dice, ya una vez derrotado a Sauron y de todo, y destruido el anillo, le dice Bilbo a Frodo, ¿me dejas...? Ver mi anillo, el que te regalé, una vez más, que y le dice: No, lo he debido perder. Y dice: Ay, es que quería acariciarlo. O sea, que ya medio senil, el, el puto Bilbo. Claro, <risa> y, yo... y, y, aún, y aún queriendo de hacerse con el anillo. O sea, que claro, bueno, te muestra bueno. un poco. Eso está bien porque te muestra, pues, eso, que el anillo es una amenaza real, que, que corrompe y que es el mal puro.
1: Claro, pero Bilbo está como 70 años con el anillo o así, supongo, ¿no? Que es lo que pasa entre el hobbit y y el Señor de los Anillos entonces me imagino que, o sea, se supone que una vez destruyendo el anillo ya todo lo que viene siendo el, el mal de Sauron, no, todo lo que intenta corromperte y tal, desaparece
0: claro, pero como, como bueno, como el hombre y... ya
1: sí, pero es que Alfredo también lo también digamos un poco que lo que lo que lo tiene todavía, ¿no? Y lo único que queda al final bien de, de, de esto son o sea, Sam,
0: Sam sí, básicamente pero bueno, eso luego lo comentamos con la tercera película. Eh, aquí las dos torres a mí me gustó mucho. Me gustó más que la primera, de hecho. Y me, me, hay una cosa que me parece que me cuesta eh, recordar exactamente las, estas películas. O sea, como que lo tengo todo fusionado en una en una sola, ¿no? Eh, a ver, si no me equivoco, el, la segunda película es en la que ya vemos un poco más... Eh, a Gollum empieza ya eh, en la última película acaba con que se separan la, esta especie de hermandad no el, que habían emprendido el viaje y bueno un poco se separan porque como para evitar que se corrompa el resto del grupo no es sí, algo Frodo, así Frodo se va Frodo se va porque cree que solo va, va a ser mejor que bueno es una idea cuestionable pero bueno es la que toma y Sam la acompaña, es muy bonito cuando, cuando Sam casi se ahoga por ir, que lo comentabas tú antes, y ya la segunda película arranca un poco ya con el viaje de, de Sam y Frodo solos, seguidos por, por Gollum, que, que luego bueno le capturan y le, le ca bueno Gollum les intenta arrebatar el anillo, no puede, y como se conoce un poco toda la Tierra lo utilizan de guía, que es como la excusa que tienen para que Gollum siga por ahí. Porque Gollum es el, o sea, es el típico tío que dices, pero cómo, cómo, puede ser? O sea, ¿cómo pueden dormir al lado de Gollum?
1: Además Sam le da mucho asco y quiere matarlo como varias veces durante Pero durante que es lo películas. normal. O sea, ¿Sí? en
0: realidad Sam representa al público. O sea, Sam representa lo que... Joder, es que... Quien, no sé. Es que es lo que a mí me duele de, de Frodo. Que sea tan amigo de Gollum. Que yo entiendo un poco por dónde van los tiros, ¿no? Es como... Yo soy, él también llevó el anillo, está corrompido y quiero salvarle ¿no? como no está perdido pero que luego se muestra que está perdidísimo el tío, no tiene solución ya
1: claro, es que tú antes por ejemplo decías que, que los hobbits eran como los que menos, menos corrompidos podían ser ¿no? y luego resulta que es que el, el, los que más han sido corrompidos ¿no? Por, por el anillo han sido Gollum, Bilbo y luego Frodo, o sea las tres últimas personas corrompidas por el anillo se encontraba Boromir, que luego, como se muere y tal, tampoco. Y luego, como que sí que. Que sí que, digamos, sí que está en sí. Son, son los tres, son, son hobbits. De hecho, el A que. Ver,
0: no, es que o sea, no es que yo diga que, que son los que menos eh, se corrompen, es que es lo que presupongo. Porque si no, ¿por qué lleva el anillo él? O sea, porque el, lo ha heredado de Bilbo, no sé, me parece que, lo que la amenaza que, afren, que afrontan es bastante más grande como para justificar que ay no, es que me lo regaló mi tío Digo, o sea, mira tío, no me fastidies que lo lleve Aragorn, ¿sabes?
1: no, yo creo que es porque es el que menos puede hacer con el, con el poder que eh, le confiere el, el anillo lo... <risas> exactamente, o sea si lo piensas bien, Gollum como mucho, el, el anillo lo transforma en una mierda pero a Gandalf él dice que no quiere ni tocar el anillo claro, claro eso, eso poder... me
0: gusta que, que diga, porque me corrompo por eso mismo yo doy por hecho que el tío es como que no le corrompe tanto porque bueno pues sí puede ser también por eso ¿no? porque al ser el más inútil el que le corrompa no importa pero pero yo qué sé ¿por qué no lo lleva? por ejemplo Xama hay un momento en el que le dice pues si quieres lo llevo yo también y es como pues sí pues se pueden ir turnando pero bueno tampoco nos vas a poner pejigueros con la historia porque a ver estamos hablando de un anillo que representa el mal puro pero que solo lo pueden usar los malos y que se le destruye justo eh, al lado de la cabina de la cabina de de la guarida secreta de los malos, ¿sabes? O sea, que decir, la historia en sí, bueno, es lo que es. Y lo que comentamos y es que tampoco nos tenemos toda la información, porque esto va a ser parte de los libros que son súper extensos, todo el mundo que, que cuentan. Eh, pues a mí me, me gustó, por ejemplo, mucho el, el, el hecho de que digan, o sea... De, Legolas, Gimli y. bueno, la relación que tienen, que aquí sí que se ve un poco más, me mola bastante. Y la escena en la que creen que ha muerto. que han muerto los dos hobbits, que no les han conseguido salvar. ¿no? Y se sienten responsables de su muerte, y. y Aragorn se cabrea. Eso me gusta. Luego. Cosas que me sacan de la peli. Pues. que de repente Aragorn sea el puto Sherlock Holmes y aparezca por allí en. en para que la gente se ubique. Los hobbits, estos, ¿cómo se llamaban? Los liantes.
1: Merry y Pippin.
0: Merry y Pippin son secuestrados por dos. por los orcos. Y bueno, llega un momento en el que unos hombres, que tampoco nos vamos a poner aquí a contar quiénes son, matan a todos los orcos y se lían ahí de copón. Y en el medio de toda esa guerra, eh, Merry y Pippin consiguen escapar a un bosque. Bien, pues. Eh, Legolas y Gimli y, y Aragorn les están buscando. Se cruzan con los hombres que han matado a los orcos y dicen: No, no, allí no había ningún hobbit. Y si lo había, no lo hemos cargado porque no hemos dejado a nadie con vida. Era una batalla de noche y hemos destruido todo lo que había a nuestro paso porque pensábamos que todos eran malos. Y estos empiezan ahí a, como que se, se cabrean, no en plan, joder, hemos, han muerto los pobres hobbits y tal. Y eso está muy guay. Pero, bueno, me gustó bastante porque como le define, ¿no? El, o sea, te hace empatizar, ¿no? Como que recalca, estos son los buenos y Aragorn es un hombre, como tú has dicho antes, como inquebrantable, ¿no? Que es un poco lo que le define. El, que le ponen ahí en un momento la tentación del amor, pero él, ¿no? Él está comprometido con la elfa. Es, es un poco como, no sé, como un personaje con, con una ética inamovible. Pero bueno... Centrándome... Me gustó... O sea... Me, me sacó un poco... La escena en la que... Van... A los restos de esta batalla... Y aparece Argon y dicen... Aquí... Aquí... Estuvieron los dos... Eh, tumbados eh, Se... Les amordazaron... Y avanza un poco y dice... Oh mira aquí... Comenzaron a... A gatear... Oh mira y aquí... Aquí están... Sus... Las cuerdas que ataban sus manos... ¿Sabes? O sea... Empieza a descubrir que en realidad no ha muerto de una forma increíble. O sea, es que es Sherlock Holmes, pero a un nivel espectacular. Y me pasa también a veces con cosas que dice Legolas, como... Hoy la hoy la luna se... Hoy la, el color de la luna es rojo. Eso es que se ha derramado sangre. Ah, ya. Yeah.
1: <risa>
0: que por... dices... Que dices, pero bueno, si se derrama sangre todos los putos días, si, hay, si si han muerto un montón de gente. O sea, que si de verdad fuese así, que, que, que el color de la luna es roja cuando hay una batalla, pues me parece bien. Pero es que hay batallas un montón de días y no lo dice en ningún momento, excepto cuando le conviene, ¿sabes? Entonces, esa especie de conocimientos que van sacándose de, de la chistera, pues a mí me sacan. Porque digo, es que esta gente... Es que... Que son todos magos, macho. O sea es, es que es increíble. O sea, a mí a esa ver, frase. Es que... yo, yo cuando dijo eso Legolas dije. Que es que hay varias. Es que no recuerdo más. Recuerdo solo esta, pero, pero son frases que dices. Pero bueno. Pero, pero que descaro, ¿no? O sea, yo imagino al que hablando inter... Bloom interpretando y diciendo. Es pues, que mi personaje es increíble. O sea.
1: Es, Entre es, que... Que es Joder, espectacular Soy más la...
0: poderoso que Gandalf.
1: En la primera película te recuerdo que hay un momento donde están todos sonidos en la nieve. Y, y él pasa sin que. ¿Sabes? Porque es como súper ligero también. Y eso tampoco. Lo, eso no lo explican en la película, pero se supone que los elfos, por ejemplo, son más ligeros que él. Son tan ligeros como el aire y tal. Y por eso, luego, de repente, en esta película también se, se sube encima de un escudo, baja unas ¿Sí? escaleras disparando con el arco. Eh, una escena
0: espectacular.
1: Sí, y es un poco como, joder. Y bueno, sí, lo de, la, lo de la. Cuando dice lo de la luna y tal, yo estaba pensando, joder, macho. Eh. Es la reflexión, o sea, eh, Legolas, es, es, es un efecto, pasa muchas veces, no.
0: No, no, ahí nada es casual. Ahí no toma... pasa nada. Hoy, uf, hoy viene viento del este, eso es que va a haber batallas.
1: <ríe> me, me duele la pierna, eso es que mañana va a, a llover. O sea, o sea viene me, me, bien gusta, popular. Eh.
0: me gusta mucho, eh, que creo que funciona muy bien eh, Gimli como, como recurso cómico. Porque yo creo que, sobre todo en las batallas, ya entrando un poco. En... Bueno, la batalla que, que tiene lugar en... ¿Cómo se llama? Eh, que se refugian todos allí en... Uf, malitos nombres. Eh, que, que es una batalla que dura casi 40 minutos. Dura 35 minutos, yo creo. O por ahí. Cristian.
1: Eh, al eh, final, al hay... final de, la, de la segunda película, sí. dices. El abismo sí, de que, Helm.
0: Ap que aparece, eso, el abismo de Helm. A ver, los nombres molan mazo, ¿eh? aunque yo no me lo sí. sepa. Es que eh, pues Helm... cuando están allí en el abismo de Helm... Hay una cosa que me gusta mucho, que por ejemplo, cuando toma el rey la decisión de ir al abismo de Helm, dice Gandalf, es una idea terrible. Va... Es malísima la idea. Pero luego se demuestra que tampoco es tan mala. No es la mejor de las ideas, pero sí que es verdad que si no llega a ser porque, bueno... O así sea, que sí que les cuesta, se defienden bastante bien, ¿no? Es que estamos hablando de que... que <risa> Tanto que, 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 vales... que sobreviven
1: como 10. <risa> o sea, ya, claro, y pero, y que es... decir,
0: pero que fíjate cuál era el plan de Gandalf. Quiero decir, estamos hablando de que eran 10.000 orcos contra 400, rich, contra 400 tíos, ¿sabes? O sea, o, en fin, que había una diferencia brutal. Y
1: luego, y bueno, bueno, bueno luego he, dicho, dicho que, he
0: dicho que Gandalf no quería, pero en realidad Gandalf estaba, en teoría estaba muerto, ¿no? A estas alturas. O sí que sí, bueno, aparece o sea, allí...
1: No, no, Gandalf aparece en el bosque al principio La verdad, de la aparece en el
0: bosque, efectivamente, sí Que bueno, la muerte de Gandalf Vamos a comentar esto La muerte de Gandalf es como lo hemos estado comentando hasta ahora Una cosa que ocurre y estará muy justificada En los libros, pero si tú solo te basas En las películas, que yo sinceramente haré jugado la película, de, juzga, de juzgar La película, es una adaptación No tengo que leerme el libro para entender La peli, no debería Y ocurre un poco porque sí, o sea, no te lo justifican Vuelve, vuelve así Brilla como los elfos ahora y, y ya está. Y dice: Pues antes era Gandalf el gris, ahora soy Gandalf el blanco. Y ya está. Y tú, en plan, joder, ¿y por qué lloramos tu muerte en la primera peli, sabes? O sea, si eres. Sí, sí. Es un poco. Revive porque sí, básicamente. Y eso a mí me cabrea.
1: Claro, es que en los libros se supone que el, el dios todopoderoso que debe de haber dice: Joder, pues es que tengo que enviarte a la tierra porque es que si no sabe. O sea, eh, le da como más poder. Se supone que está encerrado en un cuerpo, Gandalf, en un cuerpo que, que es mortal y, y, y siente pues, ganas de beber y ganas de comer y todo eso, ¿no? Y está como da los placeres. Entonces puede morir. Entonces, muere contra el Balrog y luego resucita.
0: En, en una batalla brutal. Porque No, no cuando crecía... Resucita, muy...
1: resucita en el, en el putiñetero bosque, David. O sea, quiero decirte claro,
0: que... No, no, pero, pero la lucha... Bueno, la de que resucita en el bosque tampoco te lo cuentan allí. Tú ahí le ves y no sabes cuánto ha resucitado. Bueno, Él te dice... Verdad. Él te dice que, que ha habido una batalla del copón. O sea, yo pensaba que había muerto pues porque se cae un abismo, pero no, no. Aparece ahí luchando contra el barro en la caída después, que a mí me parece increíble esa secuencia. Después caen al, a un, al agua y después aparece luchando en, en, en la cima de una montaña. Sí, es y te porque... dice, he estado luchando desde las profundidades hasta, hasta, el, hasta el cielo. O sea, estamos hablando de una batalla que igual duró Varios días, ¿sabes? Porque están cayendo, pues no sé, igual están cayendo cinco minutos dándose de hostias y luego aparecen en una montaña. O sea,
1: sí, es que kilómetros
0: es... y kilómetros de distancia. está hablando de una batalla que solamente. Eh, yo querría haber visto una película de esa batalla de Gandalf contra el Balrog. Una batalla titánica.
1: Se supone que están, me parece que cuatro días peleando. Creo que lo dice, dices, estuve cuatro días sí, 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 peleando sí. desde tal.
0: A, que, 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 que... Eso, que eso es lo que me, me mata, desde las profundidades, que aparece ahí cuando caen, hasta, hasta el cielo. Y aparece en una montaña que, eso, claro, es más alto que donde estaba el propio Frodo y toda esta gente cuando se cae. O sea, sí, sí, sí. impresionante. <risa> y, y todo esto, pues, yo eso me habría. Bueno, lo que muestra en Molamaza, hay algunos planos brutales cuando está cayendo ahí. ...la música... ...que hay una cosa que me gusta mucho... ...y es que en las escenas de... ...en las batallas... Eh, ...prácticamente... ...hay muchas escenas que no hay música... ...sino que te muestran solo los sonidos, ¿no? ...de, de los golpes y de... ...bueno, de la batalla en sí... ...que es súper ruidosa... ...y... ...podían haber... ...caído en... ...Peter Jackson en poner ahí... ...musiquita... ...y no lo hace... ...y me gusta mucho porque... ...te mete bastante en... ...en la batalla.
1: Sí... ...y eso que la banda del Señor de los Anillos... Primero, es súper reconocible y es que es brutal, claro. O sea, eh, la tienes, o sea, escuchas un día. La, o sea, tú ves la película y luego ya te, te tiras toda, toda la. toda la tarde con la, con la musiquita en la cabeza. O sea, el, cuando vienen los Oscars y tal, el momento en el que simplemente suena el tururú tu, tu, todo el rato, ahí de fondo, que parece eso.
0: Sí, que es no sé, bueno, no sé, bandas sonoras de Howard Shore por mencionarle, porque yo qué sé, la verdad es que yo no lo conocía. Y esta banda sonora es de las más míticas del cine.
1: Sí, desde luego, o sea, es, es una banda sonora que conoce todo el mundo.
0: Pues. Bueno, a ti. La, la batalla de, de la de Helm, que. O sea, es que es básicamente es, yo creo que es la clave, o lo, a mí es lo que más me gustó de esta película. ¿Qué te parece a ti?
1: A mí me, a mí me mola mucho, pero muchísimo. O sea, me parece que. Es que dura una barbaridad, ¿eh? Sí, aún así no, no, te, no te sobra nada. No, dices no porque cualquier... más
0: o menos está bien estructurado, hombre. Bueno, siempre hay cosas raras. Por ejemplo, hay una parte en la que empiezan como a reconstruir la puerta y, y la están reconstruyendo y, y, envía, y aparecen Aragorn y Gimli en medio eh, para, para defenderles eh, delante de la puerta mientras la vuelven a cerrar, ¿no? Vuelven a poner tablones y cuando ya lo hacen la puerta dura como 10 segundos. O sea, como que es una idea de, de bombero, lo ves y no tiene mucho sentido. Pero bueno, como estás ahí viendo acción, pues tampoco te, te hacen muchas preguntas. Y lo que te comentaba antes de Gimli, es, es que a mí me, me mola bastante que lo dicen como recurso cómico porque me parece que tiene sentido, ¿no? Ya más allá de que, de que bueno, de que te rías y sea gracioso, es que le da como una especie de, de contrapunto a las escenas de acción, ¿no? Hace que no solo estés en una escena que con mucha tensión porque al final las escenas de acción es, no son o sea, no es que sean graciosas eh, hay, hay bastante tensión y como duran tanto el hecho de que Gimli de vez en cuando diga alguna tontería o, o haya ese rollo con Legolas de ir contando a la gente que, que matan aparte de, de que mola ese rollo de amistad no Como construyen eso esa relación entre los dos personajes eh, me parece que Hace que el espectador esté tenso, de repente haya este tipo de, de comentarios, se relaje o empatice un poco más con con los personajes y pueda volver a adquirir tensión, ¿sabes? Es como para que el espectador no se acostumbre, me da, me da a mí la impresión porque si no, si estuviéramos viendo todo el rato 10 minutos de oye, gente pegándose y a lo que sean los protagonistas dando hostias... Yo no funcionaría tan bien, ¿sabes? El hecho de poner ahí este toque de comedia hace que podamos volver a coger ritmo. Y a mí eso me parece que lo de puta madre, la verdad, el Peter Jackson. Eh... Bueno, pues yo creo que más o menos... Es que me, ya te digo, me cuesta mucho recordar este tipo de películas, ¿eh? Mira que lo tengo aquí apuntado. Pero se me, se me fusionan todas las,
1: sí, las batallas. Sí, es que... Es que son películas densas, ¿eh? O sea, corren muchísimas claro, cosas.
0: Hay muchísima información. Es que, mira, estoy leyendo que se rodó, la trilogía se rodó en más de 150 localizaciones. Con siete unidades diferentes rodando. Sí, sí, sí,
1: o sea, y siete unidades o sea, y a la Y rodaje
0: vez? de sonido, porque el sonido también está curradísimo. O sea, estuvo que tener esto una postproducción espectacular.
1: Sí, sí, sí. Y... sí es
0: decir, que duró el rodaje 438 días, que es una puta vaya
1: un año y medio, creo que, o sea, más o menos duró. Y sí, sí, o sea, y grabaron las tres películas a la vez, que es lo más impresionante. que Claro que si sí, la película también salieron más baratas y no tenían... Y tal, claro, yo me imagino que fue muy difícil de rodar porque no las pudieron rodar todas... O sea, una película, digamos, de manera lineal.
0: No, no. De hecho, la primera escena que se rodó, sí, vamos, lo... lo leí el otro día y... y es la escena en la que aparece en la primera película, en la Comunidad del Anillo, este... Eh... Justo se acaban de escapar Frodo, Sam, se encuentran con los hermanos, con los hermanos, sí, con, con Merrill y Pipi, no sé si son hermanos, pero bueno, con estos dos chicos. Y aparecen, tienen el primer encuentro con, ta, con el, el hombre este oscuro que les busca, que va a caballo. Sí. Sabes, que justo se, se esconden bajo un árbol y el tío este se asoma. ¿Sabes cuál te digo? Sí, 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 sí. Pues esa, pues esa escena en teoría creo que es de las primeras que se rodó, si no vamos bueno, si no me he enterado mal. Y vamos, eh, Peter Jackson, claro, es que esto tuvo que ser espectacular, o sea tuvo que ser un reto porque era el director de toda la producción, pero lo que había comentado es que había siete unidades de rodaje, o sea él no estaba en todas partes, porque es imposible que esté en siete sitios distintos. Y había varios directores en esas unidades y, o sea, tuvo que ser espectacular. Y he leído que Jackson controlaba las unidades por satélite en las que no estaba. Y además, de vez en cuando había reescrituras de guión, tenía que ver viendo lo que habían rodado las otras unidades para ver si le gustaban las interpretaciones. Y, vamos, leí una entrevista que decía que solo había podido dormir. Eh, apenas dormía durante los rodajes, cuatro horas por noche. O sea, tuvo sí. que ser... El hombre envejeció durante esos, esos 400 días. Eh, no, no pero sé, 80 años. Y,
1: y no solo eso, o sea, es que también estaba ahí. Y los, los propios. ¿Cómo se llama? Eh, los propios actores también estaban. O sea, reescribían el propio guión para, para hacerlo mejor y tal. Porque, claro, también sin estar ahí Peter Jackson, me imagino que era más fácil el. El poder hacer eso que con el propio director. Sí, Peter bueno, Jackson. había otros
0: directores, pero al final no era Peter.
1: Sí, y bueno, los ayudantes de dirección supongo que serían, ¿no? O...
0: No, cada unidad cada unidad lleva también un director.
1: Claro, pero que eso De se hecho, vamos, la aquí vez. tengo
0: algunos nombres: eh, Frank Walls, Rick Porras, eh, John McGaffey. O sea, quiero decir, cada unidad llevaba a su propio director, que imagino que esos son los que respondían ante Peter Jackson. Y cada, direct y cada director luego con su asistente de dirección, etcétera
1: Sí, que al final eso resulta que sale más barato que que hacer películas. O sea, a ver, el... todo eso sale
0: más barato sobre todo por el tema de localizaciones. El hecho de que si tú sí. vas a grabar a un sitio pues ya grabas todo lo que tienes en esa localización. Y, y más aquí que las batallas y todo de hecho tuvieron algún problema porque como era, si no me equivoco eh... ...un entorno protegido... ...algunas de las zonas de Nueva Zelanda... ...donde rodaban... ...pues luego hubo como repercusiones... ...porque decían que como les habían dejado... De ...hacer un rodaje... ...en zonas que estaban... ...pues no sé si serían patrimonio de humanidad... ¿no? ...pero un poco de... ...de ese estilo... ...entonces... Eh, ...si sí que había una batalla... ...no me acuerdo la cual... ...que decían que había tenido... ...o sea que luego había afectado mal... ...al, al entorno ¿sabes? ...porque al final es que un rodaje... Es, ...y además de estas características... Es que es como una guerra, es como si pasara una pisonadora por ahí, ¿sabes? Sí.
1: Pero bueno, es... Son un
0: montón de gente que tienen que llevar, pues, cubrir todas las necesidades, montar allí un catering, un montón de camiones y de transporte. Si tenían que iluminar allí, pues, imagino que llevarían grupos de estrógenos. O sea, ¿qué decir? Es que... Pantallas es que verdes
1: gente... y todo eso, sí.
0: Eso tiene que ser espectacular, el, el despliegue, ¿sabes? La gente ve el plano, pero detrás hay... 300 personas, ¿sabes? Sí, y cada una además, con, con sus camiones y con sus necesidades. Claro, y además llevaban, por ejemplo, esta, algunas localizaciones estaban tan lejos que llevaban unidades también de primeros auxilios, por si acaso ocurría algo, porque estaban a tomar por saco de los hospitales. O sea, lo de este proyecto es... vamos estoy seguro que habrá varios documentales y, y yo posiblemente me vea algunos dentro de poco porque viendo las pelis, sí que me molaría ver exactamente no cómo, cómo se han hecho con más profundidad porque he estado leyendo estos días y es que es espectacular el eh, vamos lo que comentaba que es de los retos cinematográficos eh, con mayor escala que se han afrontado
1: sí y hay uno de National Geographic bastante bueno de si te interesa de, de la propia o sea, de, de cómo se rodó la película y todo
0: pues sí sí que le echaré un ojo además de National Geographic ahí pues fíjate. Y mira, lo tengo aquí apuntado, que no se me olvide. Si no me equivoco, esta escena es de esta peli. Es que no sé si es de esta o de la siguiente, pero estoy que seguro de que es de esta. Es la escena de Gollum, que está hablando Gollum con Smigol. Que es una escena brutal. O sea, sí. Es que es, que esta sí que es puro cine, ¿no? Y me recordaba un pa en parte a lo que comentamos eh, en el anterior podcast, en el de Endgame, no. En el anterior capítulo de Spiderman, que hablaba frente al espejo o el duende verde, con las dos personalidades, pues aquí un poco Gollum hace lo mismo, aunque me gustó más como lo hacen aquí. Porque primero, o sea, la escena es eh, Gollum hablando él mismo, él consigo mismo, ¿no? Un poco sus dos personalidades. Y primero aparece hablando eh, Gollum, hay un suave traveling, que cambia la cámara de eje, y habla Smigol. Y claro, con ese traveling, que pasa una tontería, pues te presentan los dos ángulos de cámara, ¿no? Uno en el que habla Gollum, y al otro lado, cuando hay el traveling, cuando habla Smigol. Y a partir de ahí, empiezan a editar por corte, y hay eh, plano contra plano, según pues habla Gollum o habla Smigol, ¿no? Y de hecho, incluso el, cuando va dominando la conversación Smigol, que al final es como una conversación en la que acaba echando a Gollum, entre comillas, ¿no? Eh, porque luego vuelve pero como que le dice ya... Smigol es como la parte buena de Gollum. Entonces es como que le dice, vete de aquí, ya no te necesitamos, Frodo es bueno, no, no hay que matarle, es nuestro amo y, y cuida de nosotros. Y cuando va... Y Gollum intenta como resistirse, pero cuando va Smigol ganando la conversación, los planos son como más cerrados, ¿no? Y hay pues hasta un primer plano de, de Smigol, si no me equivoco, y, y los planos de Gollum se van alejando más porque va como perdiendo terreno en la conversación. O sea que eso sí que es puro cine y bueno, se pues podría comentar muchísimo sobre sobre todo eso del de Señor de los Anillos lo que pasa es que bueno, el podcast da para lo que da y, y nos estamos entrando un poco más en la historia pero a nivel de planos es espectacular y por comentar también otro otro detalle que me mola de, de este tipo son los planos generales que parece que están hechos con drones que bueno, imagino que eso será con helicóptero o con grúas del copón eh, en los que se ven a los personajes yendo de un sitio a otro y se ven súper pequeños ¿sabes? O sea son como planos generales muy muy amplios, especialmente de, de toda la montaña y todo el horizonte, y se les ve allí a lo lejos. Y eso me parece que es perfecto porque define un poco lo que es la película, ¿no? Un viaje titánico, un viaje que, que sobre, por un mundo, pero que es de, de unas distancias vastísimas. Y, y me, me parece que está muy bien, ¿no? ese tipo Que tampoco se ven tanto, ¿no? Ese tipo de planos tan, tan generales y que se le vea yendo allí en fila, ¿sabes? Que siempre la típica escena que salen Andando todos en fila por por las montañas.
1: Sí, bueno, también hay que decir que en las, la, las películas son eh, un anuncio largo de, de Nueva Zelanda, eh, de, del turismo para, <risa> para la gente que va a bueno, turismo. A ver, era,
0: Nueva
1: es bonito. era es la es bonito, ciudad,
0: ¿verdad? es el lugar donde nació, de donde es Peter Jackson,
1: sí, además de que ha barrio para casa, eh. Es espectacular, ojalá pueda ir yo
0: a Nueva Zelanda cualquier día. De, que de las esto. casas
1: las casas de los hobbits y tal son de verdad, o sea, gente que vive ahí en esas casas, están así hechas.
0: Entonces, y ahora, bueno, es que eso, ahora tiene que ser eso un lugar turístico a tope. Seguramente. Porque con el señor los Anillos, la repercusión que ha tenido, pues, ¿algo más que comentar de las dos torres?
1: Pues no, a ver, pues, yo qué sé, pues que por ejemplo lo, me gusta mucho la trama de Merry Pippi con los, con los árboles, está bastante guay eso de que los árboles cuando tienen ya ciertos miles de años de repente pueden hablar y se comunican y de repente pues toman, no quieren entrar en la guerra, pero al final luego arrasan Isengard de una manera brutal.
0: Brutal, sí, o sea, sí el poder de la naturaleza, sí, sí, sí. sí, es... sí. Y,
1: que, y que es un poco todo llevado un poco por Merry y Pippi. Que parece que no hacen nada, pero resulta que arrasan a Isengard. O Isengard. Y, y que fue... me da rabia
0: que no, que no salga la muerte de este hombre. Lo he comentado creo que antes. Que no sí. salga la muerte de Saruman.
1: Pero es que es que eso es lo que pasa en los libros. Que en los libros se va hasta la comarca... Ya sin poderes y sin nada, me parece. Y, y intenta matar. En plan, pues vale, me habéis destruido todas las torres y tal. Y, y seguramente hasta hasta derrotéis ya a Saruman y tal... O sea, Sauron y tal, pero yo voy a destrozar la comarca y os dan por saco. Y los <risa> lo hobbits, lo hobbits lo mata
0: Saruman, como viejo loco, eh como viejo senil, sí, sí.
1: Literalmente que des lo decide
0: destruir la comarca. <risa> un pues ser es... humano derrotado. Ya bueno, pero es que aquí. A ver, yo entiendo que pues no pueden hacer lo mismo que en el libro. Pero al final era un personaje de bastante importancia que básicamente desaparece. Te dicen, no, se ha encerrado en la torre. Pues yo qué sé. Un plano no habría estado mal. O sea, prefiero un plano a que me lo diga una persona, ¿sabes? Que lo hagan por diálogo. O sea, una ola. pasándole por encima me habría bastado.
1: <risa> Uf, es que no sé. O sea, lo de ser humano. Sí, sí,
0: sí, de hecho, en las versiones extendidas sí sale como muere. Que de hecho no es que lo mate una ola, lo mata el que has comentado antes.
1: Sí, que eh... lo, el lengua de serpiente este, o Grima, creo que se llama Grima, le coge la puñalada, pero es que encima saloma se cae con tan mala suerte de que cae como en una especie de de estos que ruedan y llevan agua que tiene pinchos, se queda clavado y da la vuelta y ya está, y se pierde ahí su cadáver es como que muere ahí y entonces es un poco como pues bueno
0: bueno, pues, pero esa escena por ejemplo a mí sí que me habría gustado verla de hecho, la buscaré, porque la verdad que, bueno, pues... Pero, pero que estuviera en la versión de los cines, ¿no? Que al final es una versión que también tiene que estar completa, aunque luego en la extendida se pues, haga lo que quiera. Eh, bueno, pues pasamos ya, si quieres, a El retorno del rey. La última película de Señor de los Anillos, una película brutalmente premiada. Han sido, bueno, no lo hemos comentado mucho, pero ha, sido, ha hecho una buena recolección de premios. Si... Si quieres, Cristian, ya que no lo hemos comentado, por pues no repetirnos que sabes más o menos eh, los premios que, que he cosechado, o pues tienes por ahí alguna lista, porque desde luego los Oscars, si no me equivoco, el Retorno del Rey eh, tuvo 11 nominaciones.
1: El Retorno del Rey tuvo 11 nominaciones y ganó ganó las 11.
0: O sea que, ha ido pleno, fío.
1: Sí, o sea, y eso nunca ha pasado en la historia
0: que me sorprende ¿eh? que se haga una película de fantasía como esta
1: sí, a ver también es que al ser una película que estaba rodada a las tres a la vez todos los premios que no le dieron antes sí, pero no se estuvo
0: nominada ¿eh? en anteriores ocasiones sí, sí, sí
1: de hecho ganó la primera película ganó cuatro Oscars y, la, y las dos torres ganó dos Oscars por ejemplo ganaron mejores efectos especiales las dos torres ganó mejores efectos especiales y mejor dirección de sonido y... Y la primera ganó, pues, mejores efectos especiales, mejor maquillaje, mejor banda sonora y mejor fotografía.
0: Sí, si es que... y a ver si tiene varias nominaciones, lo que es el...
1: Y si quieres te digo... Eh, bueno, que...
0: y am... ¿El qué?
1: Si quieres ya te digo, pues que la, el, el retorno del rey, pero que al final son premios que le dan a... A las tres películas, pues es mejor película, mejor director, mejor dirección de arte, mejor guión adaptado, mejor maquillaje, mejor diseño de vestuario, mejor banda sonora, mejor canción original, mejor sonido, mejores efectos visuales y mejor montaje.
0: Es que es una barbaridad.
1: Sí, o sea, el es guión es está bastante bien. o sea no, no lo hemos dicho, pero por ejemplo el maquillaje de los orcos o, o el vestuario es impresionante en esta película, ¿eh?
0: No, 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 es que es, que es increíble, si sí, sí, es que yo creo es, a mí lo que más me gusta de Starspace, lo que más disfruto es cómo han recreado todo ese mundo y todos esos personajes, que de verdad es, es que es espectacular, o sea, eh, requiere de, es una cosa que puede pasar desapercibida en algunas otras, pero aquí, bueno, de hecho tuvo el reconocimiento, o sea, que ganara 11 Oscar, vamos, no sé.
1: Solo tres películas que han entrar. ganado 11 Oscar, ninguna película ha ganado más Oscar que por ejemplo El Señor de los Anillos.
0: Y, hombre, a ver, es que está Está empatada
1: eh. oh, oh. con Titanic y con Menur
0: Madre Dios. Pues, pues bueno, comenzamos ya el cierre de la saga. A mí esta me gustó mucho porque el saber ya que era la conclusión y, y que iban a llegar a Mordor, que era algo que yo tenía bastante ganas de que llegara y demás. Y, y, a, y te dejan, por ejemplo, en el clímax este, bueno, en el clímax, pero parece... La última peli acaba con... En, en la historia de Gollum y, y Sam y Frodo... Como que Gollum les va a tender una trampa. Te lo dejan caer. Y aquí retoman eso y... y bueno, empieza rapidito, o sea... La, la escena de, de la araña.
1: Ella, que, la araña. Que da,
0: da bastante grimita, la verdad.
1: La, bueno, sí... Si, si no a... sé cuántos
0: niños vieron la escena, pero a mí... Vamos, es verdad que yo no soy muy fan de las arañas, pero... Pero, madre de Dios, es que lo que dices, los efectos especiales me resultan muy sorprendentes, ¿eh? que están muy, muy, muy bien.
1: Sí, o sea, para... para... O sea, tú ves en game, y en endgame hay más cosas que chirría que... que en el Señor de los Anillos. Porque en el Señor de los Anillos, a lo mejor, cuando hacen planos generales, donde, por ejemplo, se ven los ejércitos y tal, ves que están ahí como este, este efecto raro que tiene como en la iluminación, ¿no? Que es como que ves que eso no tiene que estar ahí, porque la luz... Que al final es lo que más delata, no tiene. O sea, no te da. Sí,
0: no se refracta bien, o sí. hay cosas raras, sí. Hay sí. A lo mejor es demasiado uniforme y queda poco natural.
1: Claro, entonces. Eh, entonces, pues tú lo ves eso ya, en planos generales y dices, vale, es que están puestos por ordenador. Pero es que luego te fijas en, en los edificios y los edificios que también, muchos estaban ya hechos por ordenador. Otros eran escalas, o sea, maquetas en escala, que eso me parece más brutal todavía, porque a mí cuando se hacen maquetas en escala y tal, eso en las películas me gusta mucho porque encima es, parece bastante más real, pero cuando lo hacen por un ordenador es verdad que envejece peor, pero pero también es verdad que, que lo que es es rarillo. Sin embargo, en, en, en game me parecía, me chirriaba más que, que en estas películas, por ejemplo.
0: Es que han envejecido muy, muy bien esa trilogía, desde luego. Pues. O sea, lo, eh... que peor, lo que peor
1: envejecido es Gollum. Y porque. Ya, y aún así tampoco está tan mal, ¿sí? Exactamente. Yo, o sea, en la primera película sí que, sí que lo veías mucho más. Mucho más raro. Pero luego ves. cómo rodó Andy Serkis, que al final rueda con un mono blanco, que solo se le ve la cara. Y, y ves que por ejemplo ahora se utilizan aunque se ponen los puntitos en la cara y trajes de captura de movimiento de última generación y tal y luego ves a Andy Serkis que estaba ahí con un mono puesto y, y ves cómo han hecho luego la cara de, de Gollum y ves que es totalmente fiel al, al, a, a, al propio Andy Serkis que por cierto es un actorazo a mí no me, yo no me caso de reivindicar a Andy Serkis que de hecho para mí para mí sí, es lo mejor de Black Panther por ejemplo
0: es que, no, no, ese, de hecho, bueno, aquí se le ve... Un, en esta, esta película comienza, si no recuerdo mal, con, con la historia de
1: de, Gollum, de sí. Gollum
0: antes de ser Gollum. Y se le ve, bueno, se le ve sin CGI, ¿no? Siendo Andy Serkins.
1: Sí, pero Andy Serkis ahora, ahora está muy bien, pero es un tío feo, ¿eh? Ahora, ahora le ves que está más arreglado, que se peina, que tal, pero cuando le ves con el pelo largo, con... Con tal, poniendo caras muy exageradas, porque esa es otra de El Señor de los Anillos, que todas las, todas las reacciones, si te fijas, son súper exageradas. Cuando, por ejemplo, a Frodo la araña le, le pincha con el aguijón en la tripa,
0: ah, bueno, ya pero es que... la,
1: la cara de Frodo <ríe> es como, a ver, llevas 30 segundos de reloj poniendo caras, por favor, acaba ya. A <ríe> mí me mata,
0: me mata cuando se cae, justo con, con reacciones exageradas, cuando ya están casi en... En Mordor, bueno, de hecho están en Mordor y les está buscando como el ojo, ¿sabes? Que hay una escena en la que sí. dices, amagáchese, señor Frodo, sí. y a cámara lenta, y a cámara lenta, de repente se cae, pero súper raro, ah, o súper sea, sí. raro. Yo lo vi y dije, es que esto es muy raro, o sea, no se ha caído, es como que ha saltado.
1: Sí, pero hay cosas muy raras dentro de, de, de la propia película que son como reacciones. Me pasa mucho, por ejemplo, también en la saga de Transformer, que es que son como cosas muy antinaturales que hace el cuerpo. En, en Transformers eh, muchas veces porque, porque buscan una espectacularidad que, que acaba siendo una mierda, eh, Hacen muy los propios Transformers ves que dicen, en vez de cubrirse detrás de una pared ves que da dos saltos, eh, rueda pero en vez de cubrirse con la pared se quedan como agachados y disparan y, y que, que es lo más antinatural del mundo, que cuando lo estás viendo dice cúbrete, joder, que, que te van a matar ¿no? Y, y aquí también a veces pasa pues que eh, por ejemplo, cuando Eowyn va a matar al, al pavo este, que es cuando suelta la frase que, que mola mucho: que dice que dice el bicho ese, a mí ningún hombre me ha podido matar, y la otra coge y se quita el casco y dice, es que yo no soy, yo no soy ningún hombre. Yo soy
0: una mujer, sí.
1: Claro, y de repente ves que grita y tal, y dices, es como super exagerado, en plan, no hace falta que grites para crearle una espada en la cabeza.
0: Ya, pero
1: pasa cosas, es, y eso es las que menos me rechinó. en plan, bueno, a ver, veo que estás ahí, claro, estás a 120 pulsaciones por minuto y, y, y yo qué sé, se te va la vida. Pero, pero luego en otras, pues cuando Frodo se cae y lo haces de forma muy rara, eh, a veces eh, están haciendo como, como peleando y... Y como todo es un caos, está haciendo movimientos eh, muy raros. Pero al final hay como 30 personas, a lo mejor, que están rodando la escena y todos están haciendo movimientos muy raros.
0: Pero bueno, a ver, yo es que... No sé, eso... Hay verdad que son, al final, ciertos detalles. Porque pero sí que lo recuerdas. porque Lo de la araña, en cuanto lo has dicho, es que recuerdo el plano perfectamente.
1: Sí, porque sí. además se
0: como un sonido. Ah, es como muy raro.
1: Está como haciendo... No sé. uah, 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 y luego... Uh, y se cae. Y es como como, joder, porque...
0: Eh, a ver, yo reconozco que no es que a mí mis... esta sea la interpretación que más me gusta de, de o sea No, yo, yo
1: le recordaba bastante mejor actuado. Y es luego... que, a ver,
0: yo entiendo que es complicado porque al final te están diciendo que estás como poseído pero a la vez tienes...
1: Tu
0: corazóncito. O sea, tu corazón. Pero eres... <risa> o sea, yo entiendo que el personaje en sí no es algo que se dé a diario. O sea, es un personaje pues al final raro en una situación muy extraña y yo entiendo que bueno pues que igual no nos podemos imaginar algo en nuestra vida que se asemeje a lo que está interpretando este, este hombre no
1: yo que sé cuando en la primera película de repente pero esto ya eso a ver yo sé que la, las actuaciones eran así porque por lo visto Peter Jackson les pedía que fueran muy eh, muy enérgicos y que, y que le pusieran a todo mucha mucha énfasis y tal entonces digo pues vale pues a veces queda era como sobreactuado pues pero por era lo que quería Peter Jackson si no, si no le hubiese gustado pues hubiese dicho corte y otra vez y, y joder pero al principio de la película, el de la primera cuando se pone, cuando le, le atraviesan con la espada porque se queda mirando Frodo por ejemplo, que se pone el anillo en plan, wow ahora soy invisible, ya no me van a hacer nada y de repente le está, está viendo que le está mirando los otros y que le clavan un, una, una esta y es en plan, ¡ah! Y ese en plan, el Frodo, es que te has quedado quieto, es que si te haces invisible por lo menos cabrón huye, no te quedes ahí mirando como si nada. es que si Sí, otro... es,
0: pero es que Frodo, el comportamiento de Frodo en general es...
1: Sí, es, es, es muy errático, <risa> está, está como loco <risa> todo el rato, es como que... Pero tiene... bueno, es
0: un poco lo que, o sea, en, me parece que es lo que buscan, ¿no?
1: Sí, a ver, es como que tienen siempre dos decisiones para tomar y siempre toma la peor pero no es, pero no sé es que es que como todo el rato Frodo es en plan voy a tirar el anillo, pero vale, me he corrompido eh, jeje, me pongo el anillo y justo porque le ataca, le ataca a Orum, si no, eh, a la mierda todo, porque hubiese matado a Aragorn eh, eh, el, pobre, el pobre hombre este, el Sam, se si hubiese muerto y... a mí, me,
0: pero me, me mata me mata muchísimo el... Eh, cuando discuten... Sam y Frodo. Y, y dice, ¿sabes? Si Gollum. Por culpa de Gollum, porque Gollum les tira el panélfico.
1: Sí, que se ponía a llorar. porque es
0: como... Porque es como, a ver, a ver, o sea, me encanta porque dice Frodo, eh, Gollum, no, a mí no me gusta el, el panélfico, yo no me lo he podido comer. Y dice Frodo, es verdad, Gollum oye el panélfico. Y, y tres la culpa es tuya, o sea es como a ver igual estás ignorando que Gollum te ha demostrado o sea al, pr al principio te ha intentado quitar el anillo y matarte y o sea igual estás ignorando quién es Gollum sabes P puto Frodo o sea
1: Sí, pero. y estás ignorando
0: que Fran te digo que frank que, que Sam que, que Sam te, te está intentando ayudar durante toda la peli aguantando que eres un desgraciado o sea Sam es que me parece que le trata muy mal pero bueno a ver todo esto yo lo justifico en que es el culpa del anillo
1: Sí, porque sí, a ver es que
0: si no piensas que es lo que tú dices, en realidad eh, cuando más empatizas con, con Frodo es en la primera película
1: claro, porque que no, a, no, a, como a partir puto de ahí normal,
0: a partir de ahí es tonto de cojones, de hecho en, en la <risa> escena final en la que, en la que aparece, además es que me gusta mucho Sam medio llorando diciendo no señor Frodo no tírelo de una vez y Frodo no, y se lo pone <risa> Y se han llorando ahí en plan: Madre de Dios, qué puto desgraciado. Me parece magnífico. O sea, es, es que es el, ese, representa al público esa escena, ese, ese momento de decir: Por favor, que alguien lo mate. Y realmente, o sea, yo esto me, no, no había caído. Frodo no tira el anillo. No,
1: no, no, o sea, no, no ni mucho Frodo, es, menos.
0: Frodo no lo tira. Gracias a Dios que Gollum <ríe> le, le come el dedo y se lo, y se lo parte. Si no está Gollum, igual estaba Frodo por ahí liando la toparda.
1: No, sí, de hecho, cuando, cuando eh, Frodo se cae, eh, o sea, cuando Gollum se cae y tal, y ves que el anillo ha quedado como en esa piececita de, de magma que no se ha fundido todavía y tal, ves que Frodo está como mirando al, al anillo, ¿no? Y dice, mm, ¿y si me tiro y lo cojo, <ríe> saldrá bien sí. la cosa.
0: Es que por eso te digo que que no es que al final Frodo supere al anillo y consiga, y consiga tirarlo, ¿eh? ni mucho menos. No, no, no Frodo, me, me, Frodo fracasa. De... Y gracias a Dios, gracias a Dios que Frodo, Frodo y Gollum son tan tontos que casi se tiran a ellos <risa> dos a la lava con el anillo y todo. Que me recordó, que esto lo mencioné la otra vez, la escena esa en la que. Eh, claro, yo es que pensaba que Frodo, fíjate, lo recordaba mal. Recordaba que, la, que Frodo tiraba el anillo y, y Gollum se lanzaba por él porque como está loco pero no no luchan y se cae accidentalmente pero sí, yo también pero claro eso. es que recordaba lo que te había dicho porque justo en el podcast de Spiderman mencioné que al final el, cómo se llamaba el Brook como Eddie, Eddie, sí. Eddie
1: Brook cuando se
0: Eddie Brook cuando se lanza a, a, a eh, eh, a Venom le salva Spiderman y él dice, no, no, yo vuelvo a ser Venom y se lanza, pues me recordaba a esto, en plan, un tío que es malo y dice, pues da igual <risa> pues, pero no, no, en realidad lo de Eddie Brock es peor porque él, él salta, pero aquí por lo menos se cae no es aposta
1: sí, es, o sea bueno, pero es que voluntad y se cae de manera rara, porque dices que se cae así como aposta, pero en realidad. Eh... No, no aposta,
0: se cae sin querer porque está luchando contra el otro. De hecho, se caen los dos. Que está Sam en plan, menudo apante desgraciados. Está en sí, sí, de sí, sí, de sí. Están los dos y Sam allí en plan, pero bueno.
1: Sí, sí yo pensaba, tenía en la cabeza que se caía porque estaba saltando de felicidad y se caía como un puto subnormal, pero no, no. no, no es que...
0: <risa> Podía haber ocurrido, eh, o sea.
1: Sí, 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 me acuerdo ahora. Es verdad que se caen los dos y Frodo se, se salva de, de, de puto milagro, vamos.
0: Vamos a ignorar, eh, dado que ya hemos comentado que, que, que nos chirrían muchas cosas en la historia, vamos a ignorar la existencia de las águilas.
1: Es que las águilas, ¿sabes lo que pasa? Que, que actúan,
0: hacen lo que quieren, actúan solo cuando les apetece. Claro, son, son otra especie. Podrían de... haber ido a Mordor antes, pero no, van, van después...
1: No, es que son como otra especie de semidioses Entonces Pues pueden llamarla Pero Pero a lo mejor no van Pero en esta vez sí porque aparecen Pero allí. son
0: amigos de Gandalf y se están jugando El, el, el la, Yo que sé, se están jugando Que la Tierra Media no esté invadida Y dominada por el mal
1: Claro, pero ¿Sabes? A ver, que, o sea, a ver, que es verdad que si Gandalf dice Oye, mira, pues si vamos y tal Y cogemos y tiramos el anillo en el monte del destino Con las águilas y tal Volando muy alto, que no nos vean y tal Pero es verdad que están los Nazgul Que tienen sus dragones y tal Pero podemos hacer algo, ¿no? Como que vayan unas águilas primero Se peleen con los Nazgul y luego ya vamos nosotros
0: A ver, o sea eh, eh, Que el plan, bueno, pero, o sea a Enviamos a un hobbit Solo, porque el plan inicial era que fuese solo, no que fuese con Sam. Sam va porque es un testarudo. O sea, el plan inicial es enviar solamente a Frodo allí. O sea, es que es un. es que, en fin. es que no tienen ni pies ni cabeza. O sea, a ver, a lo mejor o sea. Gandalf,
1: Gandalf está un poco loco también. No está pensando muy bien las
0: cosas. Gandalf, en
1: fin.
0: A mí me, me gusta mucho el personaje de Gandalf, la verdad. Le agradecí bastante que volvieran el Hobbit
1: y a mí me gusta tanto como el de Aragón y Aragón es mi personaje favorito de lejos y Gandalf y tal, cuando aprendes un poco sobre él, dices joder, si es que es un personajazo, claro
0: es que yo creo que Aragón es el que más desarrollan, es el que más se preocupa, bueno, pues cuentan la historia, su historia de amor, esa especie de, de mujer también que parece que como que le va a corromper, ¿no? pero no él llega un momento en el que dice, lo siento tampoco,
1: tampoco le va a corromper David, vamos a ver que ya había dicho, no. a Arwen le había dicho vete a, a tu pueblo que, que va a estar mejor
0: Sí, pero a ver, por corromper me refiero, a ver, esa mujer, Lo que en la historia lo que te cuenta es como Aragorn está comprometido con, con la elfa, pero por el bien de la elfa le dicen, mira, tú elfa, vete a, al mundo este mágico de los inmortales, porque si estás conmigo va a ser malo. Por También influen, influenciado mucho por, por el padre, ¿no? Por Hugo Woblin.
1: Qué actorazo también, ¿eh? Sí, o sea, es una bestia, le... desde luego. Se sale aquí, ¿eh? Sale muy poco, pero todo lo que cada momento que sale está súper bien hecho.
0: Sí, la verdad es que mira, me, me gustó mucho. Pues, pues, un poco. Entonces, aunque. O sea, ahí es donde se refuerza ¿no? la idea que comentabas antes de que este Aragón es increba, inquebrantable, ¿no? E incluso aunque ya no vaya a venir la elfa con la que me he comprometido, porque se ha ido a un mundo al que yo no voy a poder ir nunca. Mmm yo estoy enamorado de ella y lo siento pero no puedo no puedo estar contigo ¿no? y se lo dice ahí de una manera súper correcta ¿eh? le dice no puedo darte lo que anhelas o algo así ¿no? suelta sí, es que son y, todos muy y yo creo que eso claro, claro pero bueno pero me, me gusta porque al final es lo que comentaba que es yo creo el personaje que más se preocupan por, por darle profundidad y desarrollarlo ¿no? porque al final yo que sé hablando Bloom no tiene prácticamente ningún tipo de desarrollo es un elfo mágico que hace cosas mágicas y es amigo del enano o sea, son el dúo cómico.
1: Sí, y al final acaban siendo súper amigos, porque al principio empiezan con muchas reticencias. Por ejemplo, Gimli dice que antes está muerto, antes morirse, que, que, que ver al, a un elfo con un, con un anillo, ¿no? Y tal. Y luego... Sí, te muestra un
0: poco las recillas que hay entre, entre las razas, ¿no? De la Tierra Media.
1: Claro, porque Gimli es un racista. Lo que no... <risa> <son>. <risa> Entonces... Bueno,
0: pero no, en general todos se llevan muy mal.
1: Sí, la verdad es que tiene ahí cada uno, cada historia por ejemplo, Boromir no aguanta a Gandalf, o sea, no, a Aragorn, pero luego le llama a mi rey al final de la película, cuando cuando está muriendo y tal. Yo casi lloro ahí. Digo, ¡ay, qué bonito! la amor claro, pues, puede. Pero no, la muerte, <risas> la muerte de Boromir no la pudo, pero... Eh, pero, joder, queda bien porque al principio me parece que hay, hay un momento donde eh, le dice que... Boromir le dice a Aragorn en la primera película eh, vamos a, a Gondor, ¿no? Y, y ahí seremos recibidos como tal, como reyes, porque es la ciudad blanca, no sé qué y tal. Y, y ahora, bueno, que ya está hasta las narices de él, le dice: Antes de. O sea, eh, no, pi no pienso poner el anillo en, en tu ciudad de mierda, ¿no? Le de, 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 de algo así. Y el otro se queda como en plan: joder, macho.
0: Pero eso lo veo bien porque al final todo, todo esto ocurrió, o sea, toda esta historia ocurre porque cuando derrotan la primera vez al, a Sauron. Y están en el monte del destino ya adentro y van a tirar el anillo, un hombre se corrompe y no lo tira. O sea, que un poco lo que ocurre, lo que podía haber ocurrido si no llega a Gollum, eh, luchar contra Frodo, ¿sabes? o sea
1: Porque Frodo iba
0: directo, iba directo a, a repetir la historia, a convertirlo en un bucle... Infinito.
1: Y nadie hubiese ¿sabes? dicho nada de, de, de los hobbits, todo lo contrario. La gente hubiese dicho, ah, pues qué gente más guay y tal. Sí, y... no, no, no.
0: Al revés. En la próxima saga aparecería Gandalf y diría, no, no acerco esto a Hobbitown ni de coña.
1: Los hobbits, los hobbits, sí, unos hijos de puta. Sí. <risa> <risa> o sea, imagínate. Hay una imag cosa. Que, o sea,
0: que, que tiene, es que tiene momentos muy memorables la, la saga. O sea, el, la escena en la que a mí me gusta mucho, es mi frase favorita de Peri. Es cuando Gimli dice: Jamás pensé que moriría peleando junto a un elfo. Al final, que es como muy épica esa batalla, que pareció que van a morirse, ¿no? Claro, y dice Legolas: Tampoco junto a un amigo. Y dice: Eso sí, sin dudarlo.
1: Claro, o sea, porque eh, es que está
0: muy bien. Tiene, tiene frases para enmarcar, de verdad.
1: O sea, Gimli está todo el rato. Yo, yo es verdad, antes lo has comentado, que era el alivio cómico no de la trilogía y de las batallas y tal. Y yo no recordaba que fuese tan gracioso. De hecho, lo recordaba como uno de los personajes más serios de por algún motivo. Y no, está todo el rato diciendo chorradas y, y aliviando el sentido cómico, o sea, siendo el, el, el alivio cómico, y hay un momento donde dice que al final ya cuando Aragorn propone ir hasta las puertas de, de Mordor, ¿no?, y dice, y está ahí como fumando y dice, o sea, un plan tal que tenemos cero probabilidades de sobrevivir, cero probabilidades de ganar, y cuando empezamos, no?, y esa parte esa, sí, dice
0: esa, dice, la, dice certeza de muerte mínima esperanza de éxito ¿a qué esperamos sí
1: eso es y, y joder, está muy gracioso ahí
0: es que Gimli es un crack la, sí, a mí sí, me, o sea, me mola mazo ¿eh?
1: creo, cuando cuando viene en, en la primera parte cuando está en Moria y viene el troll que le lanza el hacha y es el más pequeñito, precisamente es contra el más grande, porque está encima súper encabronado. También no sí. entiendo porque es en plan, oh, pues vamos a ver a mi primo Valin, no sé qué, nos va a dar una bienvenida, no sé qué. Y luego no sabía que su primo estaba muerto, que vaya mierda de primo, entonces es Gimli, ¿no? No, no se enteró de nada.
0: A ver, pero porque eso es vastísimo eso no se ven... O sea, dicen que quedan... Cuando dicen el otro día, se refieren a hace 10 años.
1: <risa> Me imagino, porque, joder... Creo que no... para ellos tampoco es la percepción que tenemos nosotros, ¿no? De... De.
0: Es que tienen frases muy, muy buenas. Yo que sé, el, desde el correo insensato, no de Gandalf. Sí. A, hay una cosa que me, que me, me cabré un poco. Bueno, no me cabré, realidad es una tontería. Pero pero lo, estuvo, lo he estado pensando antes. Y es que Gandalf, hay un momento en el final de la primera película en el que eh, dice Frodo algo como: Buah, es que eh, tendríamos que matar a, a no sé quién, o merece morir. Y, y Gandalf dice. Eh, es que no me la frase la, la, la de... lástima
1: es lo que hace que esté vivo no qué es decir
0: no le, le echa como la bronca le dice eh, en efecto muchos que viven merecen morir y algunos que mueren merecen vivir puedes eh, eh, quién eres tú para, para sí, decidirlo para... o algo así no sí, como sí. como oye tú no tienes derecho como a matar a nadie o ¿no? algo así le dice más o menos y luego se pasa a la película matando orcos como un desgracia
1: No, pero no es un poco... Creo, creo, creo que no va el sentido por ahí, sino en plan de que... O sea, ¿cómo, cómo sabes tú diferenciar quién...? ¿Sabes? O sea, tú ¿Quién no eres es que juez? ¿Quién no. ¿Tú, tú no puedes ser el juez. A ver, si vas a matar porque estás en una batalla y tienes que matar a los orcos, pues los matas, ¿no? ¿No? Pues ahí, ahí sí, ¿no? Ahí, ahí, ahí hay... te,
0: dan el, te dan el diploma de, de juez. ¿Sabes? Si estás en... Claro, claro, o sea, tú no puedes, matar, por, puedes matar
1: por supervivencia pero
0: Hombre, pero él no por, mata si, bueno.
1: Por psicopatía, ¿no? En plan de que vaya Gandalf Por Mordor y diga, mira un orco y lo ensarta Y un orco plantando tomates Y lo coge y lo mata, le decapita y Pues no, eso, eso, eso sería Lo que lo que Gandalf no quiere Pero en plan de que si te vienen 50 orcos Disparando tus flechas y tal, no vas a decir es que pues, No que recuerdo
0: no ves. recuerdo contra quién eh, Maldice Frodo, es que no recuerdo quién Era
1: Golum. Porque al principio le da como muchísima repulsión porque se le encuentra de Moria y dice, ay, si mi tío lo hubiese matado tal, y entonces es cuando... Ah, sí, es
0: verdad. Pues sinceramente, maldito Gandalf, o sea, tenía que estar mu muertísimo Gollum.
1: Claro, pero, pero porque Gandalf dice, dice algo como en plan, es que en esta historia a lo mejor el camino de Gollum no ha acabado. De hecho, si no es por Gollum no llegan a Mordor ni nada.
0: Ya, bueno, porque, eso es verdad.
1: Porque pensaban colarse por toda la puerta principal de de motor con unos sí, sí.
0: Bueno, y quién sabe. Eh, se pone el anillo y va corriendo hasta allí. Hombre, le, y le, sí, el, 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 el ojo le ve. ¿le el, ojo, el, el ojo le ve y que. Si, si, si es un edificio. No se puede mover.
1: <risa> y tampoco tiene boca. O sea, que tampoco o sea, va a hacer algo. Es al como, vale,
0: pues, pues mírame, chaval.
1: Oye, a lo mejor tiene eh. un, un complicado sistema de morse. Aunque tampoco tiene párpado Entonces, no, no sé, no sé cómo podría avisar. Bueno,
0: decir? ya se inventarían algo como, uff, la luna ¿no? ha salido roja hoy. Eso <risa> Eso es que un <risa> hobbit ha entrado en Mordor.
1: Oye, a lo mejor tiene como una especie de letras. Ahí, a lo mejor hay un descampado enorme donde hay letras puestas. Y entonces es como una ouija, pero va poniendo la luz en las letras. Y ahí... A lo
0: mejor aparece en el Simarillón, en las pelis que claro, como no claro. nos cuentan todo... Claro.
1: A lo mejor en la serie de Amazon aparece algo. En plan, ¿cómo hacía ya...
0: algo?
1: O sea, una serie que simplemente se, se limite a hacer cosas en plan... ¿pues ¿Cómo se comunicaba a, a, a Sauron?
0: Pues, a explicarlo, a explicarlo
1: todo. Pues pues mira, había un, un descampado con letras de 10 kilómetros y iba... y pues decía pues... Ojo, un hobbit, pues iba a, primero a la O y lo iban a apuntar en un papel y luego a la J y luego a la O y había un espacio y era así, era como un teclado
0: en lo que se basó luego para hacer luego se basaron en eso para hacer el teclado claro. de, de Windows gracias a,
1: gracias a eso pues tenemos teclado, gracias Steve Jobs Saburo. y Saulo
0: la misma persona eh, eh, eh,
1: cuidado con lo que dices que hay gente que
0: que no, no, que yo no estoy en contra de Steve Jobs a ver, <risa> a, ver a ver, vamos a bueno, pero, yo creo pero que Steve
1: más... Jobs en contra tuya seguro que sí
0: Sí, posiblemente, porque como, como yo no soy muy fan de Señor Anillos... Ni
1: de, pues, claro. ni de Iphone, pues ya está. No tienes un Iphone, eres el enemigo a batir.
0: Pues que venga, lucho con mi espada y con mi arco
1: bueno, y
0: con mi hacha.
1: se <risa> en cuenta que está muerto, David. Es una batalla ganada. ¿ya?
0: Pues, pues, toma, ya, ya vamos a <risa> celebrando.
1: <risa> Tanto dinero y mirele ahora. Eh, bueno... Eh...
0: Joder, eh, no, vamos a ir al infierno, <risa> sí. Cristian.
1: Bah, pero ya tenemos ahí billete desde el primer cine de cosas. Ya, eso es verdad. O sea, cuando pille el tribunal de la Haya estos podcasts <risa> me van a mandar a Guantanamo de cabeza. Pero bueno.
0: Que, bueno, yo creo que más o menos hemos dado un buen repaso. Yo es que, como me dio mucho con estas pelis, seguro que se me olvidan cosas y hemos comentado batallas sí, poco, bien. pero es que, es que, es que, que son...
1: hay que, que comentar las curiosidades porque lo bueno que son estas películas y todo el mundo lo sabe. No podemos comentar
0: eso es verdad la verdad es que a ver a nivel de
1: A nivel de, secuencias guion, de acción es, es
0: espectacular y está muy bien muy bien El montaje es muy, montadas muy las bien, secuencias ¿no? de acción yo creo que es una a ver la clave yo creo así por resumir bueno la clave entre comillas porque la clave es que lo hacen todo muy bien porque a nivel de producción y demás es brutal la edición está genial porque está muy bien estructurado tanto la sobre todo yo creo que lo destacable son las escenas de acción no que escenas de acción tan tan largas mantener el interés y hacer que haya bueno, pues dentro de las propias escenas de acción, dentro de las propias batallas, haya focos de interés que vas eh, rotando y, y, y van desarrollándose es bastante complicado hacerlo tan bien y, y plasmarlo de tu cabeza a cómo se ve, pero claro es que estamos hablando de un proyecto pues que eh, comenzó a finales de los 90 y, se, y llegó en 2003, ¿sabes? entonces, en fin es lo que tú dices, para decirlo de siempre no yo creo que el Señor de los Anillos es el resultado de, de tener mucha suerte, porque hacer todo, lo, acertar en tantas cosas como acierta en Señor de los Anillos es obviamente de... No, no voy a decir que sea suerte, eso merece Peter Jackson porque habrá trabajado en esto, lo que no está escrito no solo, pero no, solo no que creo que sea fácil ¿eh?
1: que es que se ve que es una película donde le ha puesto muchísimo, muchísimo corazón
0: cariño, sí, 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 sí estoy de acuerdo pues pues bueno, yo creo que yo soy satisfecho ya ¿eh? de hablar de Señor de los Anillos, tengo un empacho no sé si te quieres añadir tú algo más.
1: Pues no, que me imagino que el próximo podcast del Hobbit.
0: <risa> no, no, por favor. No,
1: no yo pues, lo, no, no, que no.
0: Entonces, eh, oficial, esto ha sido todo. Eh, bueno, como siempre, dar las gracias a, a todos los que hayan llegado hasta aquí a todos... Eh, seguro que ya habéis visto ya todas las películas eh, de los Anillos, porque es difícil no haberlas visto. Así que dejadnos qué os parecen, si estáis de acuerdo, si... Y somos unos desgraciados por... <risa> por hablar tan mal de, de sí, estas películas, es que la, aunque recalcamos que nos han gustado, ¿eh? Sí, ojo.
1: creo que nos pasó lo mismo con las de Spider-Man, que hablamos como muy mal de ellas, por lo menos por mi parte, bueno, que a, a mí las de Spider-Man, ojo, que me encantan, y me parece que funcionan magníficamente bien las tres.
0: A mí es que la Spider-Man 3 me parece tan mala que posiblemente toda la Billy Sketch fue contra esa, <risa> entonces no me arrepiento, es que no, no puede ser otra cosa.
1: De hecho, creo que todas las películas de las que hablamos nos gustan, aunque hablemos sí, de Sí, bueno,
0: por lo general, es que hemos elegido, sí, a ver, hemos elegido películas, en fin,
1: que, sí, que están bastante también, bien. ¿eh? Pero bueno,
0: todo no, ya te digo, yo Spider-Man 3 no la recomiendo. Lo repetiré en todos los mías. podcasts. Yo
1: lo, lo recalco. <risa> no he dicho nada de Jennifer Lawrence. Y eh, debería porque decir... salía muy poco. <risa> salía muy poco en el... Bueno.
0: Salía, es que salía vestida de orco y no se reconocía. Era uno de los 10.000 orcos. Eh,
1: no, pero Jennifer Lawrence hizo... Hizo, ¿cómo se llama? Una audición para esta película y no la cogieron. Hizo de... Sí, hombre, David, no te rías, por favor, que esto lo pone en la Wikipedia. Qu quiso hacer ya no sé de... si es real o no. Quiso hacer de árbol, pero no la... No, Además no... quiso, ¿eh? Fue voluntaria. Sí, sí, ella, ella dijo, yo quiero ser árbol. Pero dijeron, pero no, esta vez <risa> Jennifer, no, esta vez no, ¿eh? Para el Hobbit a lo mejor te llamamos, pero esta, esta no, ¿eh? Ya está, hasta pues aquí. habría
0: mejorado la peli. Habría tenido 12 Oscars en la película. Uno para Pues. Ahí. Bueno, Cristian, recuérdanos dónde nos pueden, dónde nos pueden encontrar. ¿Dónde
1: ¿No nos pueden encontrar? Pues nos pueden encontrar en YouTube. En, estamos, si ponen cine cosas, salimos ya de los primeros porque lo estamos petando. Está mal que lo digamos, pero... lo <risa> eh, estamos petando, literalmente. Y a ver nos pueden encontrar en Twitter, donde es eh, arroba eh, Cine Cosas guión bajo, porque el otro día lo dije por Twitter y lo dije sin guión bajo y hay otra cuenta que es Cine Cosas también y no somos nosotros. Eh, es, es otro... Que es, se no sé
0: reconoce, el logo, el logo, el logo color es... amarillo y negro, yo creo que, hombre, la gente sí, lo puede encontrar.
1: Pero lo dije y me di cuenta tarde, así que lo dije, lo dije mal. Me ha culpa. Y luego también nos pueden encontrar en Evox, en Cine Cosas. si buscan Cine Cosas. Realmente no sé cómo funciona muy bien Evox. Porque escucho podcast y tal, pero como nunca nos busco a nosotros, pues no sé si buscando Cine Cosas salimos. Pero estamos ahí en Evox. También estamos en, en Spotify.
0: Sí, Spotify, Anchor, Google Podcast, en fin. La verdad es que estamos en muchos sitios. No estamos en pero sí los básicos. Instagram... ¿Cuál era el de Instagram? ¿Sí?
1: Esta, Instagram es Cine Cosas. También, joder, se me ha olvidado De todas
0: esto. formas, también aparecen en, el, en la descripción Si estáis en YouTube, aparecen ahí sí. también las redes Porque si no, esto es una cantinera Que parece que ni nosotros ya no sabemos, la verdad
1: A, a mí lo, que me, lo, lo importante es que Le deis like o suscribáis Y le deis la campanita Porque si le deis a la campanita, pasa pues algo que mola mucho Que es de repente, te va a salir a ti en primicia Que hemos sacado un podcast Estos dos estarás en tu casa Y David pues, se levantará a las 4 o 5 de la tarde Y dirá, mira, te voy a colocar el podcast ahora y tendrás ahí la merienda con nosotros. Fuá. Incluso no. la cena. Bueno, puedes puedes ponernos cuando quieras, realmente. Te vas a dormir y nos pones. Y ya está. La lista de reproducción de cine cosas. Y ya está. Te pones ahí y dormir. Y a
0: escuchar. A escucharnos decir tonterías. Pero bueno, bien sí, dichas. Siempre, siempre con cariño. Lo disfrutamos mucho, la verdad. Bueno, Cristian, pues muchas gracias por acompañarme.
1: Gracias a ti por invitarme a tu programa.
0: A nuestro programa, Chris. Bueno, gente, os esperamos en la próxima. Hasta otra. Adiós.